0: Maradona, por Eduardo Galeano. Jugó, venció, meó, perdió. El análisis de efedrina y maradona acabó de mala manera su mundial del 94. La efedrina, que no se considera droga estimulante en el deporte profesional de los Estados Unidos y de muchos otros países, está prohibida en las competencias internacionales. Hubo estupor y escándalo. Los truenos de la condenación moral lo dejaron sordo, y dejaron sordo al mundo entero. Pero mal que bien, se hicieron oír algunas voces de apoyo al ídolo caído. Y no solo en su dolorida y atónita Argentina, sino en lugares tan lejanos como Bangladesh, donde una manifestación numerosa rugió en las calles repudiando a la FIFA y exigiendo el retorno del expulsado. Al fin y al cabo, juzgarlo era fácil, y era fácil condenarlo, pero no resultaba tan fácil olvidar que Maradona venía cometiendo desde hacía años el pecado de ser el mejor. El delito de denunciar a viva voz las cosas que el poder manda callar y el crimen de jugar con la zurda, lo cual, según un pequeño larouse ilustrado, significa con la izquierda, y también significa al contrario de cómo se debe hacer. Diego Armando Maradona nunca había usado estimulantes en víspera de los partidos para multiplicarse el cuerpo. Es verdad que había estado metido en la cocaína, pero se dopaba en las fiestas tristes, para olvidar o ser olvidado, cuando ya estaba acorralado por la gloria y no podía vivir sin la fama que no lo dejaba vivir. Jugaba mejor que nadie a pesar de la cocaína, y no por ella. Él estaba agobiado por el peso de su propio personaje. Tenía problemas en la columna vertebral desde el lejano día en que la multitud había gritado su nombre por primera vez. Maradona llevaba una carga llamada Maradona, que le hacía crujir la espalda. Le dolían las piernas. No podía dormir sin pastillas. No había demorado en darse cuenta de que era insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios, pero desde el principio era imposible dejar de hacerlo. Necesito que me necesiten, confesó, cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre la cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos. El placer de derribar ídolos es directamente proporcional a la necesidad de tenerlos. En España, cuando Boicochea le pegó de atrás y sin la pelota y lo dejó afuera de las canchas por varios meses, no faltaron fanáticos que llevaron en andas al culpable de este homicidio premeditado. Y en todo el mundo sobraron gentes dispuestas a celebrar la caída del arrogante sudaca intruso en las cumbres. El nuevo rico ese, que se había fugado del hambre y se daba Valencia y la fanfarronería. Después, en Nápoles, Maradona fue Santa Maradona, y San Gennaro se convirtió en San Gennarmando. En las calles se vendían imágenes de la divinidad de pantalón corto, iluminada por la corona de la Virgen, el manto sagrado del santo que sangra cada seis meses, y también se vendían ataúdes de los clubes del norte de Italia y botellitas con lágrimas de Silvio Berlusconi. Los niños y los perros lucían pelucas de Maradona, había una pelota bajo el pie de la estatua del Dante y el tritón de la fuente vestía la camiseta azul del Club Nápoles. Hacía más de medio siglo que el equipo de la ciudad no ganaba un campeonato. Ciudad condenada a las furias del Vesubio y a la derrota eterna en los campos de fútbol. Y gracias a Maradona, el sur oscuro había logrado por fin humillar al norte blanco, que lo despreciaba. Copa tras copa, en los estadios italianos y europeos, el Club Nápoles vencía y cada gol era una profanación del orden establecido y una revancha contra la historia. En Milán odiaban al culpable de esta afrenta, de los pobres salidos de jamón con rulos. Y no solo en Milán. En el Mundial del 90, la mayoría del público castigaba a Maradona con furiosas silbatinas cada vez que tocaba la pelota. Y la derrota argentina ante Alemania fue celebrada como una victoria italiana. Cuando Maradona dijo que quería irse de Nápoles, hubo quienes le echaron por la ventana muñecos de cera atravesados de alfileres prisionero de la ciudad que lo adoraba, la mafia dueña de la ciudad, él ya estaba jugando a contracorazón, a contrapié. Y entonces estalló el escándalo de la cocaína. Maradona se convirtió súbitamente en Maracoca, un delincuente que se había hecho pasar por héroe. Más tarde, en Buenos Aires, la televisión transmitió el segundo ajuste de cuentas, detención en vivo y en directo, como si fuera un partido, para el deleite de quienes disfrutaron el espectáculo del rey desnudo que la policía se llevaba a preso. Es un enfermo acabado, dijeron. El Mesías, convocado para redimir la maldición histórica de los italianos del sur había sido el vengador de la derrota argentina en la guerra de las Malvinas mediante un gol tramposo y otro gol fabuloso que dejó a los ingleses girando como trompos durante algunos años. Pero a la hora de la caída el pibe de oro no fue más que un farsante pichicatero y putaniero. Maradona, había traicionado a los niños y había deshonrado el deporte. Lo dieron por muerto. Pero el cadáver se levantó de un brinco, cumplida la penitencia de la cocaína argentina, que estaba quemando sus últimas posibilidades de llegar al Mundial 94. Gracias a Maradona, llegó. Y en el Mundial, Maradona estaba haciendo otra vez, como en los viejos tiempos, el mejor de todos, cuando estalló el escándalo de la efedrina. La máquina del poder se la tenía jurada. Él le cantaba a las 40. Eso tiene su precio. El precio se cobra al contado y sin descuentos. Y el propio Maradona regaló la justificación por su tendencia a suicida a servirse en bandeja en boca de sus muchos enemigos y esa irresponsabilidad infantil que lo empuja a precipitarse en cuanta trampa se abre en su camino. Los mismos periodistas que lo acosan con los micrófonos, le reprochan su arrogancia y sus rabietas y lo acusan de hablar demasiado, quizás no le falta razón, pero... No es eso lo que no, no les gusta, lo que a veces dice. Este petizo, respondón y calentón, tiene la costumbre de lanzar golpes hacia arriba. En el 86 y en el 94, en México y en Estados Unidos. Denunció a la omnipotente dictadura de la televisión que estaba obligando a los jugadores a deslomarse al mediodía, chicharrándose al sol. Y en mil y una ocasiones más, todo, a lo largo de su accidentada carrera maradona, ha dicho cosas que han sacudido el avispero. Él no ha sido el único jugador desobediente, pero ha sido su voz la que ha dado resonancia universal a las preguntas más insoportables. ¿Por qué no rigen en el fútbol las normas universales del derecho laboral? Si es normal que cualquier artista conozca las utilidades del show que ofrece, ¿por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional del fútbol? Abelange Calla, ocupando en otros menesteres, y Joseph Blatter, burócrata de la FIFA, que banda en limusos y con chofer negro se limita a comentar el último astro argentino fue Di Stefano. Cuando Maradona fue por fin expulsado del Mundial 94, las canchas de fútbol perdieron a su rebelde más clamoroso y también perdieron a un jugador fantástico. Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. No es un jugador veloz. Torito corto de piernas Pero lleva la pelota cocida al pie Y tiene ojos en todo el cuerpo Sus artes, malabares Encienden la cancha Él puede resolver un ante de espaldas al arco o Sirviendo un pase imposible a lo lejos Cuando está acercado por miles de piernas enemigas Y no hay quien lo pare cuando se lanza Gambetti rivales En el frígido fútbol de... Que exige ganar y prohíbe gozar Este hombre es uno de los pocos Que demuestra que la fantasía Puede también
1: ser eficaz Ingresa al aire, al aire comunitario De la no se mancha Que forma de la siguiente manera El chino Pene el Arco. En el fondo la línea de cuatro Con Brian Ojeda, El Goyo Graso, Lucas Torres y David Soltero En el medio campo Valentina Durán Felipe Bertola y Eduard Paz Venga Miranda Cerda Campano Y en la delantera Maya Kubrick y Marina Tegui Conduce técnicamente Nazareno Santucho Rey.
2: No habrá pilchas que reemplacen camisetas Cuando bajen las banderas de los clubes Si en tu rostro se reflejan otras quetas, El cemento se hace carne en multitudes Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo
0: Bienvenidos a una nueva edición de este programa que hacemos todos los miércoles de 18 a 21 aquí en Radio Estación Sur y que se llama La noche mancha. Mi nombre es Miranda Cerda. Hasta las 21 les reitero, les vamos a estar haciendo compañía. He vuelto. He vuelto porque acá la gente me extrañaba mucho, me dijeron, "No pueden pasar dos programas sin que vos eh, estés lejos, así que yo volví. Eh, bueno, no, hoy reemplazando a nuestra queridísima Valen Durán, eh, que, que estaba un poco pachucha, así que desde este espacio obviamente mandarle un abrazo muy muy grande, seguramente igual la tengamos un ratito para hablar de la actualidad de fútbol femenino, pero bueno, de la conducción me encargo yo, hay gente a la que ya veo que eh, me está despreciando con la mirada, gente que eh, me enteré que en el programa anterior yo no estaba en la presentación, ni siquiera eh, osó decir barbaridades a, a mis espaldas, bueno, no importa, eh, me voy a comunicar con esa gente a la brevedad, pero empiezo por presentar a mi querido compañero de la conducción eh, de este programa, que es eh, Lucas Torres. ¿Cómo dice usted que le va? ¿Me extrañó? Es la primera pregunta que le quiero hacer. No, está silenciado, si, si no si te... Si ahí está. Hola, hola.
3: Eh, sí, qué fuerte la primera pregunta eh, nada, Siempre es una pieza fundamental del equipo extraña, claramente Obviamente también le mandamos un saludo a Vale Que, que se encuentra con algunos Problemas de, de, de Salud, conectividad también eh, Pero seguramente La tengamos al aire Y sí eh, Espero no ser el, el, uno de los blancos De tu acusación Yo entiendo no. Que, no, que me he portado bien me he portado bien el programa pasado, así que yo no creo que sé para quién va dirigido.
0: Sí, sí, él mismo sabe para quién va dirigido, o sea, ya se está autoseñalando y se está riendo, entonces él se manda al frente solo, no, se, se inculpa solo, es una cosa de locos.
3: Sí, la verdad que sí, bueno, eh, hablando un poquito del programa, con expectativa, porque se van a hablar de, de varias cosas que en la actualidad nos tienen... No, me... Dejen, dejen de variar el chat porque la gente no sabe lo que están comentando, eh, pero bueno, eh, la, las cuestiones que se van a hablar hoy tienen una importancia y una relevancia en el mundo del deporte que, que venimos nosotros a, a mostrar, así que los dejo a los, a los compas que, que van a tirar toda la data y quiero escucharlo también al señor
0: Sí, eh, obviamente hoy tenemos un programa más que interesante. Aprovecho este breve momento para comentar eh, a qué venía el, el, el cuento o el fragmento de texto que si se quiere leímos en el día de hoy. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Eduardo Galealo. Le agradezco a Mar por, por, por pasar esa efeméride que obviamente era bastante importante porque es uno de, de los grandes escritores que, que hemos tenido. Eh, sobre todo cuando hablamos de fútbol y en, en este gran libro que es el fútbol a sol y sombra eh, hay un pequeño texto dedicado a, a quien para nosotros es no solamente el mejor jugador del mundo sino que el mejor del mundo eh, sin, sin el adjetivo eh, jugador eh, sin, sin el sustantivo jugador eh, ahora sí paso a presentar al resto de los compas que están aquí algunos se van a ir sumando en el transcurso de la tarde, pero eh, para arrancar tenemos a un par de personajes Acá lo voy a presentar a alguien que vuelve a hacer, no sé, como que cada vez que hagas tu debut en el aire de La No Se Mancha Te voy a volver a presentar porque es como que sos un, un nuevo integrante Nuestro querido Chino P, que eh, suele estar en la producción de este programa Hoy eh, va a tener su, su participación al aire, así que te saludo Chino, yo estoy segura que vos también eras uno de, de los que me bardió el programa pasado, si bien no me refería particularmente a tu persona, sé que, eh, que seguramente estuviste en toda esa tramoya.
4: Buenas compas, buenas oyentes, la verdad que primero no me esperaba que me presenten a mí primero, como raro escucharme primero. Eh... Segundo, no bardía a nadie yo el programa anterior, porque de hecho no tenía ni micrófono, así que como que Perdón, Lucas, Pero... en yo
0: confío, Lucas, en quien yo confío ciegamente, dice Resi por el chat y yo le creo.
4: Sí, y a vos yo no te creo, creo nada, además. Yo también creo que, que Lucas te llevó la ropa planchada hoy, así que no vamos a entrar en esa discusión.
0: Porque tengo,
4: estoy aislada, por eso No, y fuera de eso también, te lo, si, si no hubieses estado aislada también hubiese ido a plancharte la ropa, estoy más ¿Usted que le, seguro le está de...
0: diciendo chupamedias <risas> a mi compañero? Por favor Yo estoy
4: diciendo que es un poco media. Y pon, ahora pone al gato enfrente de la cámara para que cambiemos de tema Pero bueno, ¿Qué? no nos desviemos mucho tampoco eh, Vuelvo a hacer aire, hoy vengo a darle una mano a Mar en un tema que, que me interesa bastante Y en el que estoy dentro de todo bastante en tema que es el, el mundillo del freestyle de la batalla de gallos eh, vamos a hacer un pequeño recorrido si se quiere histórico eh, y de ahí vamos a, a saltar a lo que es eh, las mujeres y las pibas sobre todo eh, cómo empiezan a, a destacar en todo en todo este panorama y después bueno vamos a traer a la mesa la discusión de si es o no un, un deporte eh, ¿Y hasta qué punto se puede llegar a considerar deporte? ¿O hasta qué punto está la discusión entre deporte y arte ahí en el mismo?
0: Bien, eh, bueno, obviamente una discusión parece de nunca acabar. De hecho, es una discusión que hasta el día de hoy no está saldada, pero bueno, entiendo que las compañeros entonces nos van a estar tratando de dilucidar un poquito. Aprovecho ya que el chino hizo la introducción y, y la presento a nuestra querida compañera Martegli, eh, que también lo va a estar acompañando entonces a, al chino en... En este intento de, de dilucidar un poco cuál es la, la realidad de, del freestyle hoy en día. Hola, ¿cómo
5: andan? ¿Me escuchan?
0: Sí, Yo siempre perfecto. voy a preguntar
5: si me escuchan porque la verdad que tengo manejo muy mal el auricular. Nunca sé dónde está el micrófono, dónde tengo que poner esto. Ahí y... perfecto,
0: como si no perfecto. lo revolías,
5: mejor, pero
0: ahí va perfecto.
5: No, la verdad que, que extraño estar en el piso, sí. extraño tener un micrófono es otra cosa, pero bueno, hay que cuidarse y cuidarnos. Y como bien vos decías, Mir, vamos a hablar con el chino en la columna de Deporte y Cultura sobre el freestyle, la verdad que es algo bastante ajeno a lo que yo suelo consumir, no, no soy de, de ver eh, batallas en YouTube, pero la verdad que toda esa movida es muy interesante, de hecho se relaciona mucho con lo que es el ambiente también del skate, del roller skate, de los grafitis, todo lo que es eh, la, la expresión urbana y los deportes urbanos. Así que más que contenta de estar compartiendo esa columna con el chino y quería decir también, mandar un saludo porque hoy es el Día Internacional de los Patinadores y las Patinadoras, así que un saludo muy grande a... A las roller skaters de la Ciudad de La Plata de Locals Rollers Así que les mando un saludo enorme
0: Bueno, les mandamos un saludo a todos los patinadores del mundo Que hoy están celebrando su día internacional En un ratito vamos a estar repasando igual la efeméride Y contándoles por qué se celebra eh, este día Pero bueno, también tengo aquí eh, en el Meet, en este caso En esta reunión virtual eh, Al señor en cuestión del que hablábamos al comienzo de este programa y quien eh, en varias oportunidades ha catalogado mi conducción como una dictadura y varias otras cosas, eh, lo presento al señor Felipe Bertola.
6: Ese largo silencio que escucharon no fui yo, sino que claramente me han censurado una vez más en este programa, no me dejaban hablar. Nada, no, nada, no, yo de ninguna manera... Eh, siempre es hermoso que, que estés acá. En La No Se Mancha, Miri, además de hecho con la hermosa editorial que hiciste es la primera vez que vuelvo a escuchar el cuento de, de Galeano de Maradona desde la muerte de Diego, así que nada, me, 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 me hizo encontrar muchas sensaciones, así que muchas gracias. Eh, le mandamos un beso a Valen, obviamente, le mandamos un beso grande a, a la compañera y bueno, con muchísimas ganas de hacer este programa de, de La No Se Mancha, hoy en la columna de Deporte y Política vamos a estar eh, hablando un poco sobre la situación nacional, regional y, y municipal, no respecto a eh, la suba de casos del COVID-19, se viene hablando y se viene diciendo que eh, todavía no hay nada confirmado, que, pero para este viernes, supuestamente, volvemos a un, a un confinamiento, lo que me parece que es más que necesario, porque está la situación desbordada. En el mismo tiempo tenemos una ciudad de La Plata eh, desbordada de casos de COVID. Me parece que todos conocemos gente que tenga eh, o que está aislada o que tenga COVID en este momento, y al mismo tiempo el domingo eh, está pactado para las 4 y cuarto de la tarde el clásico de la Ciudad de la Plata. Así que por ahí vamos a estar hablando un poquito con Edu, eh, pero también vamos a... La columna, la columna va a ser más extensa, así que eh, por ahí yo digo solamente eso y lo dejo a él que continúe, obviamente. Es, un, es muy lindo que vuelva a hacer, no se mancha, pero conduce vale, no te olvides. <ríe> Mentira.
0: Bueno, en relación a, a esto, bueno, obviamente muy interesante. Ayer la AFA sacó un spot eh, donde bueno Lo vamos a estar repasando, no quiero spoilear absolutamente nada porque también va a estar incluido en algo que vamos a discutir, pero bueno, sacó un spot la AFA en la que básicamente planteaba eh, que había que cuidarnos eh, y sin embargo el fútbol sigue, de momento parece que el fútbol continúa, eh, así que no sé, medio que me parece tanto controversial el mensaje que, que da la AFA en este spot, pero por eso lo, lo vamos a, a estar discutiendo. Como decía, Philip va a estar acompañado por el señor Eduard Paz, a quien saludo en este preciso instante. ¿Cómo estás, Edu?
7: Hola, Mir. ¿Cómo andan, compañeros de la mesa? Oyentes, todo bien. Eh, me sumo a lo que venían hablando y lo único que te puedo decir, Mir, no trates de entenderla. <risa> así es la liga, así es el fútbol argentino. La verdad es que no, no se puede esperar más de, de la AFA y, y de la liga pero en base a eso vamos a estar hablando también un poco con Feli en cuanto a los casos de COVID. Después también, eh, por suerte Feli ahí me dejó un poco de pie para, para seguir hablando de lo que va a ser una de las primeras partes más o menos de, de la, del análisis que traemos en política y deporte, porque justamente la Conmebol también anunció un acuerdo con Sinovac, con una empresa china, para, para el arribo de 50.000 vacunas con prioridad para los planteles de la Copa América y bueno también eh, para, el, para las diferentes eh, las diferentes ligas podríamos decir que que la que la que la sostienen, ¿no? También a la comebolo que tienen en cada en cada país. Así que en base a eso vamos a estar hablando, vamos a estar discutiendo un poco sobre eso y después obviamente vamos a cerrar con lo que sucede en el clásico de la Plata. Hay mucha controversia porque, como bien decía Smith, no me quiero hacer extenso y lo vamos a llevar seguramente eh, en el debate, pero la verdad es que llama muchísimo la atención esta supuesta donación también, ¿no?
0: Bueno, sí, además digo, venimos discutiendo, ¿no? Si la vacuna es un bien público, eh, si se debe lucrar con la vacuna, que está claro que desde este programa la respuesta, al menos que, que consideramos correcta, es que no. Eh, y sin embargo, digo, cuando hay un montón de países que todavía no tienen acceso a la vacuna, hay un montón de trabajadores esenciales que no tienen acceso a la vacuna en un montón de países, eh, que se garantizan 50.000 dosis de una vacuna para que continúe el fútbol sudamericano, eh, creo que, que deja bastante que desear en este contexto, eh, pero bueno, obviamente basta, vamos a estar debatiéndolo también eh, en un ratito nada más. Lo tenemos a Isaías del otro lado operando para que este programa salga de manera fantástica. Nos vamos a escuchar una canción. Enseguida seguimos con más No Se Mancha. Siempre
2: nuestras manos, que así
8: sea para todos.
2: Solo tú y yo, un Dios que nos mira y nos perdona por amor El tiempo se empezó a esfumar pa' que los dos Entremos en un paraíso de amor No me digas nada mujer, que no hacen falta palabras de amor Te veo preocupada, lo sé, porque también solo estoy Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce en tu cuerpo Solo tú y yo, un Dios que nos mira y nos perdona por amor. El tiempo se empezó a fumar para que los dos entremos en un paraíso de amor. No me digas nada, mujer, que no hacen falta palabras de amor. Te veo preocupada, lo sé, porque también yo lo estoy. Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce en tu cuerpo esa pasión que anoche soñé y me dices, te he extrañado mucho aquí.
0: al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y en este preciso momento nos vamos a meter a analizar algo que les adelantaban tanto Feli como Edu al comienzo de este programa y que tiene que ver con varias cuestiones ¿no? Las vacunas que Sinovac estaría donando a Conmebol para que continúe el fútbol sudamericano se viene el clásico en la ciudad de La Plata, una ciudad de La Plata que eh, está bastante con un sistema de salud bastante debido a la nueva ola de coronavirus. Así que, bueno, de, de varias cosas vamos a, a estar charlando y debatiendo en este instante. Así que, bueno, le paso la pelota a quien quiera comenzar.
6: Bueno, le, le meto un poquito. Sí, como, como decía Miri, eh, bueno, estamos en una situación que conocemos todos hace más de un año, que todos los días muchas veces son iguales, donde nos, nos eh, la angustia, me parece, como, como sentimiento... Mayormente encontrado en, en la población mundial. Y bueno, justo ayer, como todos los martes, hubo conferencia de prensa del Ministerio de Salud, donde la ministra Carla Bisotti planteó las situaciones eh, bastante caóticas de la Argentina, donde posiblemente se a que este viernes arranque nuevamente con una fase 1, eso es lo que ya se viene diciendo, todavía no hay nada oficial, así que esto no es un dato oficial, sino lo que se dice absolutamente en todos lados. Y esto, obviamente, despierta dudas. Primero, como ya habíamos adelantado, Adelantado, el domingo se va a jugar el clásico número 162 de la Ciudad de La Plata entre estudiantes y, y gimnasia, que eso lo vamos a eh, Pero bueno, básicamente las dudas que tenemos es cómo se va a frenar este, este, esta suba en la ola, esta segunda ola de COVID-19, que en esta semana más de 27.000 contagios por día y ya tiene en Argentina alrededor de 58.174 fallecidos. Ya que estamos, aprovecho porque busqué algunos datitos y digo cómo viene un poco el COVID a, a nivel mundial para que seamos conscientes de cómo está la situación antes de meternos en, en Argentina y en, y en nuestra ciudad de La Plata, que como todos sabemos eh, es tierra de nadie gracias a, al macrismo eh, con, con la cara visible de Julio Barro. ¿no? Bueno, al día de hoy el país más afectado es Estados Unidos, que tiene 31 mil millones de contagios y tiene más de... Medio millón de, de muertos, lo sigue después, eh, lo sigue 13 millones de, de contagios y más de 172 mil muertos. Y tercero sí aparece Brasil, eh, el, gigante, el gigante carioca, ¿no? Que, que baila que al baila ritmo de, del neoliberalismo con, con Jair Bolsonaro y, y realmente con un cinismo que, que preocupa, un cinismo que crea varias de las cepas que hoy también ya se mueven en la Ciudad de la Plata, como es la la cepa, la cepa Manaus, que tiene 13,5 eh, 13, millones de, de infectados y ¿sí? alrededor de 358.800 muertos. Y bueno, estos tres países que voy diciendo van, van alterando en, en el ranking de quién tiene más muertos porque realmente todos los días van aumentando los casos muy, muy terribles. Después, eh, ayer charlábamos en un congreso con, con Juventudes de, de América Latina, Juventudes eh, para el Socialismo, impulsado por el, por el PSV de, de Venezuela, eh, cómo venía la situación del COVID y que casualmente el segundo país con más casos de, de COVID eh, detrás de Brasil es Colombia, otro país que tiene hace años como estandarte la, las banderas neoliberal, neoliberales y tanto Chile, Uruguay y también Argentina eh, aumentan todos los días los casos. Como dije, en Argentina tenemos un, un nuevo récord, contagiados en un día, tenemos alrededor de de, de 58.000 fallecidos, que es un, una cifra que real, pero realmente alarma. Dentro de esto, volvemos a las discusiones que, que ya conocemos, eh, se habla de la circulación todos los días, hoy todavía hay una situación concreta en la que no se sabe si hay que ir al colegio, si no hay que ir al colegio, al mismo tiempo tenemos, digo otra cosa, no ya que venía diciendo todo esto, para anclarlo un poquito con, con la situación de la vacuna, para ya pasarle eh, la pelota la a pelota Edu, en Argentina han llegado 7 millones de vacunas, pero hay que reconocer la gestión que ha tenido la Argentina a nivel mundial. Hoy la vacuna me parece que es eh, básicamente el objeto a nivel mundial y donde las los laboratorios que tienen territorio eh, en los países del hemisferio norte, principalmente Estados Unidos, que son los que le ponen eh, valor a la vida básicamente porque hoy no, no, no abren las patentes de, de la vacuna, eh, no están liberando vacunas y hay muy pocas vacunas en el mundo. Que Argentina tenga 7 millones es algo a celebrar. Obviamente faltan más, pero me parece que era algo importante. Ya tenemos el 11% de la población vacunada con eh, una primera dosis y el 65 adultos mayores de 80 años en Argentina ya están vacunados. Obviamente falta mucho, pero, pero es algo a remarcar eh, y es algo también para, para aferrarse y esperanzarse en este momento de mierda. no eh, por suerte tenemos un estado presente que recordarlo todos los días más en este contexto. Ahora sí, hablando un poquito de la vacuna, le paso la pelota a Edu para, con el deporte y la situación de la vacuna, ¿no?
0: En relación a esto, muy, muy cortito, digo, para mí la, la situación es bastante dramática, eh, exige sin duda un cierre, digo, más, más allá de que bueno, esperaremos obviamente a ver qué sucede el viernes, en el que, bueno, ya se rumorea eh, días más restrictivas. Eh, por dos o tres semanas en relación a la situación actual que está atravesando la Argentina. Eh, hoy la verdad es que eh, de, de, un número de muertos bastante alto, unos 368 muertes se confirmaron al día de hoy, el número más alto en tres meses. Eh, es decir que incluso con las nuevas medidas que Alberto Fernández anunció hace una semana atrás, eh, todavía no, no vemos si, si la ola de contagios ha disminuido, así que en ese sentido eh, creo que eso necesita que ver si el fútbol eh, está contemplado en, en estas nuevas medidas, y a mí simplemente un parecer, una sensación que me da es que eso no va a pasar. Eh, y, y en relación a esto, digo, es bastante preocupante porque, por ejemplo, no sé, ayer, eh, hoy San Lorenzo volvió de Brasil, fue a jugar a Brasilia, ¿no? la capital eh, de, de la pandemia, básicamente de Brasilia, eh, y volvió, y, y los hisopados en Ezeiza arrojaron dos positivos, eh, ¿no? mm, San Lorenzo que estuvo dos días hoy eh, Defensa y Justicia enfrenta a Palmeiras también en Brasil habrá que ver digo, que cómo, cómo vuelve Defensa y Justicia de, de ese país, pero bueno para mí es realmente muy preocupante que si, están, pues, si, han, si se han cerrado las fronteras para, para poder viajar y a Brasil, eh, claramente el fútbol no debería ser la, la excepción
3: para agregar cortito, vale. antes, antes de que sí. dulemande mande, eh, es una cuestión más de sentido común. Ya, ya no es apelar a... Bueno, hablamos del, del programa pasado, no es apelar al, al deportivismo, no es apelar al, al, a lo económico, ya es una cuestión de sentido común. No, no se puede seguir eh, ofreciendo <coughs> eh, la cantidad de espectáculos que están dando, y sobre todo lo deportivo, que si, si bien... Entendemos que, que es importante y es fundamental en nuestra sociedad, tenemos que entender también que lo, lo sanitario debería pesar eh, un poco más.
7: Sin duda, y por ahí para empezar con, con la discusión y, y por otro lado discutirlo y ponerlo en la mesa, obviamente, que desde Luque enunciaron el entendimiento de, de que llegaron con la farmacia a un, a un acuerdo la prioridad la tendrían los planteles de las elecciones que vayan a disputar el certamen de naciones en junio, pleno invierno en la región, luego serían inmunizados a los diferentes torneos continentales. Comebol anunció también que ayer, en un comunicado el acuerdo que alcanzó con la empresa farmacéutica, que ahora la Sinovac, es importante eso porque la Sinovac es la que está llegando a Uruguay y a, y a Chile, acá en la Argentina recordemos que viene la, la, eh, la Sinovac, tiene un porcentaje de error un poco más grosero que o, o peor, podríamos decir, que lo que es eh, la Sinopharm, esta sí, firma en, donará... En,
0: en, en relación sí. a esto, Edu, algo muy cortito, sobre todo porque después de, de la muerte de Mauro Viale esta semana comenzó a hablarse mucho de, de las no sé si a propósito o no, digo, hay muchos periodistas hace ya tiempo desprestigiando las vacunas, pero aprovecharon, digo, Mau Mauro Viales justo había, antes de, de su muerte, la vacuna Sinopharm, que es la vacuna que está trayendo a Argentina de las Chinas, y eh, empezaron a, eh, por ejemplo, Jorge Lanata se refirió eh, en TN a, a la farm, diciendo que, diciendo que la primera dosis tenía un 3% de efectividad, algo que no es cierto, eh, eso sucede con la vacuna Sinovac, eh, y, y sin embargo me parece que hay un periodismo que desinforma eh, y, y que dice cosas que obviamente buscan desprestigiar no solo las decisiones del gobierno sino también eh, la, la salud y en ese sentido me, me parece que es bastante grave pero bueno, para hacer esa, esa aclaración y para que contemplemos digo cuál, cuál es también el margen de error que, que tiene la vacuna Sinovac que es bastante alto en la primera dosis, no con la segunda dosis ese, ese porcentaje se, se compensa bastante y además el, 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 el el porcentaje de la cantidad de dosis que va a recibir, que recibiría con Mebol, eh, es bastante importante, de cualquier manera.
7: No, sin duda creo yo que está bien que, que, se, que se explique esta, estas dos, porque por lo general lo que suele pasar es que se pone eh, todo en la bolsa, por lo general la vacuna china, ¿no? Y hay que aclarar que hay dos tipos de vacuna o dos variantes que vienen de allá. Eh, y con respecto, por ahí, para no hacer tan extenso todo esto... Eh, lo primero que se va a hacer es inmunizar a los planteles que vayan a disputar la Copa América Argentina-Colombia en junio de este año, pleno invierno, como bien decía, y eh, se prevé ¿no? que va a ser el, el por ahí lo más elegido eh, para la pandemia en, en nuestra zona en lo que respecta a la segunda ola. Eh, después de eso, además, la Comebol destacó que es su lugar eh, pionero en este. Eh, o sea, es el. La, la Comebol es la, la confederación pionera en hacer este acuerdo, es la primera de todas las confederaciones que hay en, en hacer este acuerdo, ¿no? Y también llama muchísimo la, la atención porque ellos dicen que la idea es eh, nada, seguir con la, eh, seguir generando el deporte, entre otras cosas, y la verdad es que, eh, como bien decían y traían a la mesa hace un ratito les compañeros, creo yo que mmm, va más allá de eso. O sea, hay gente que realmente... No, no no se está poniendo a vacunar gente mayor de edad, entre otras cosas, que no se pueden quedar en su casa, incluso tampoco, eh, y necesitan de la vacuna, para ya sea para lograr. Y hay que ser claro y conciso de que muchos prácticamente todos los jugadores de, de Primera y los que están eh, afiliados a la Comebol pueden esperar tranquilamente en sus casas, pueden aislarse, pueden eh, despreocuparse un poco con respecto a eso, no así como el resto de la población. Pero hay que saber y hay que ser claros de que la Comebol y el fútbol es eh, un juguete del, del capitalismo en estos momentos y se maneja así y la situación eh, se, se da así, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empieza a haber ese, esa confrontación entre la sociedad que, que ve y que analiza esto y que dice, bueno, mirá, donan 50.000 vacunas. O sea, no es, no es un número menor. Eh, y uno de los y uno de los análisis que, que hicieron fueron de que, y el censo que dieron de, de que los futbolistas eh, que van a ser convocados a las selecciones en involucran entre 230 y 250 profesionales. O sea que van a sobrar muchísimas vacunas, seguramente destinadas a los diferentes planteles, pero que se van a seguir tratando y van a seguirse hablando ahí. Eh, después, obviamente, eh, una vez que ya estén vacunadas todas las selecciones. Todas las van a empezar a regir las vacunas en lo que respecta a los, a los jugadores y a los planteles que van a competir en las Libertadores y en la Sudamericana y después también obviamente en cada liga, en el caso de la Argentina, los 26 clubes se le van a alcanzar las dosis para que puedan vacunarse y, y poder seguir compitiendo. La verdad, con respecto a esto y por ahí ya para ir cerrando y pasándole la pelota al Félix, eh, muchas veces por ahí en Twitter en otros en otros espacios se lee que es raro que Boca le haya ganado a Vélez 7 a 1 y después haya, se ha dado un resultado recontra controversial en otro partido y después se varíe en otro y la verdad que no es no es tan complejo porque se da la variación tan eh, desproporcional ¿no? de un partido a otro y es que la realidad es que todos los todos los equipos están siendo eh, vapuleados por el COVID todos están dando montones de casos positivos y, y lo que obliga a que planteles que por lo general usan como mucho 25 jugadores por ejemplo usen 38 jugadores caso de Racing que viene haciendo en un, en un periodo de tiempo recorto usó 38 jugadores algo que es desproporcional a los partidos que viene jugando así que es eh, algo también para analizar y que seguramente vamos a seguir tratando, a seguir tratando eh, eh, por lo menos en, en el programa
3: me surge una pregunta Edu y Felipe eh, por ahí Estamos hablando de selecciones nacionales. Después, una vez que ya están todos vacunados y demás, pasamos a, a planteles de Copa Libertadores y después de Copa Sudamericana, ¿no?
7: Sí, la idea es, es esa. O sea, en, en mayo se van a tratar de vacunar, o van a llegar las vacunas para que en junio ya estén todos los vacunados, los, por lo menos los planteles de la, de, de la Copa América. Después, obviamente, va a ir eh, desencadenando seguramente en algunos países más rápido, en otros en otros un poco más lento, porque va, va a depender también de, 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 cada, de cada estado, podríamos decir, de cada país, eh, manejar todo eso, recordemos también que en Argentina, tanto San Lorenzo, Estudiantes, River, entre otros equipos, estuvieron eh, dando espacio para las vacunaciones, seguramente en la Argentina se va a dar bastante rápido, se va a destrabar rápido, ese, por ahí esa, esa situación, así que hay que verlo también desde, desde ese punto. Y seguramente por ahí lo decíamos, vamos a seguir hablando de, de, de este tema más adelante.
3: No, no, mi pregunta apuntaba justamente a que se le podría haber ocurrido dos meses antes cuando estaba la Copa Libertadores Femenina, pero no, ni en pedo. ¿no? Tienes razón. Claro, claro. ¿Es
6: era, era lógico, quizás. Yo lo único que voy a sumar respecto a la cuestión de la vacuna es que, como tan, siempre hablamos acá, el deporte es uno de los grandes negocios mundiales, acá lo que está ocurriendo es China, obviamente, invirtiendo, invirtiendo y metiéndose en la, en la Conmebol, y entra de la mano por la calle Pou, de hecho, la Conmebol le agradece principalmente al presidente uruguayo por la gestión que, que tuvo con, con Sinovac, que es la misma vacuna que, que hay hoy en Uruguay, para que sea extendida al fútbol de, de América Latina. Ahora sí, quizás, Volviendo al primer caso que era nuestra región, como, como había dicho, este domingo hay, hay clásico en la Ciudad de La Plata, el clásico número 62, eh, Delfino sería el árbitro, es el primer clásico después de 15 años sin jugar en uno, así que eh, yo por lo menos tengo una sensación muy linda eh, como hincha de estudiantes de volver a, a, a jugar un clásico en, en uno, obviamente distinto porque está, está esta situación y tampoco sé si se va a jugar ahora sí, Justo, me dejé llevar, mi parte frente se me dejó llevar un cachito, vuelvo, vuelvo al análisis, ¿no? Eh, estamos en una ciudad de La Plata que está desbordada de casos de COVID. Eh, estamos en una ciudad de La Plata, como había dicho, donde todos tenemos un conocido o una conocida o que tiene COVID o que está aislado o que fue contacto, contacto estrecho. En estos días, eh, como dijimos, posiblemente para el viernes haya medidas, posiblemente se vuelva a una fase uno renombrada con otro, con otro nombre, pero, pero no puede ser que el domingo, en esta situación, en esta instancia, se esté pensando en jugar un clásico, ¿no? que me parece que es terrible. ¿Qué es a lo que quiero sumar? Ya que estamos hablando de La Plata y del de, eh, poco nivel, tanto de camas como el poco nivel de cuidado sanitario que hay, eh, sabemos que hay un solo responsable, que es el intendente de La Plata, Julio, Julio Garro y, y el Macrismo, a quien eh, no se le ha ocurrido mejor idea que deslegitimar y criticar a las organizaciones populares por, por salir a, a, a bancar. La, la campaña de vacunación más grande de, de la historia argentina, ¿no? y básicamente mirar para otro lado. Bueno, por último, para hablar un poquito de, del partido, y ya ayer cerrando, porque posiblemente se juegue el partido, eh, Gimnasia recupera jugadores después de los casos de COVID que tuvo, lo recuperaría a Melluso, a Víctor Ayala y a Barrios, mientras que Estudiantes recupera a, al Corcho Rodríguez, y hoy dio positivo de COVID Mauro, Mauro Díaz, esto quizás... Eh, rebate un poco las críticas que hubo en la semana de que los jugadores estudiantes se, eh, se auto, se auto eh, hacían el test de COVID cuando acá eh, salió la clara situación de que tenemos otro caso positivo y, y por último, para cerrar con eso, decirle tanto a la gente de, de estudiante como de gimnasia que eh, nos aguantemos un poquito más la, la pasión que tenemos adentro y, y que, vibren, que vibren nuestras casas y que vibren nuestros barrios pero por favor no salgamos a hacer caravanas, no salgamos a aglomerarnos porque está la situación recontra jodida. Y nada, que, que vibren, que vibren las casas y los barrios y no, y no las terapias intensivas. Me parece que no, no hay, no hay otro mensaje para, para el domingo si es que se juega el partido.
0: Sí, obviamente vamos a, a tener que seguir de cerca este tema, creo que es algo que vamos a seguir discutiendo porque no parece que el fútbol vaya a cerrar sus puertas, mucho menos a nivel internacional, por más que la decisión del gobierno argentino sea de que el torneo local acá se suspenda, no creo que, que conmebol suspenda sus actividades, así que vamos a, a seguir de cerca denunciando este gran negocio eh, que, que pone en riesgo la salud de un montón de personas. Vamos a escuchar Conociendo Rusia a la vez, enseguida volvemos, hacemos un bloquecito muy cortito eh, que, que tenemos para ustedes.
9: Estaba esperando pa' bajar la luna Tanto capricornio que no tengo duda Tu mirada es fina como buena lupa Queda claro que como vos no hay ninguna Soy particular ficción, cambio nacionalidades, vivimos en Japón en el último capítulo
1: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba la No se Mancha o encontrarnos en Facebook como No se Mancha.
0: al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 tenemos un mensaje de un oyente que está del otro lado, que se prendía al debate en relación a qué tan trascendental y qué tan esencial es el fútbol dice hola, la gran pregunta es qué tan esencial es el fútbol, no pareciera que reafirma a los ciudadanos de primera, eh, es más importante el fútbol de primera que el fútbol infantil Da bronca, la verdad, como los mismos de siempre se acomodan en todas las circunstancias, eso nos dice eh, Adrián, me parece también, digo, eh, bastante sensato, ¿no? A nosotros nos prohíben las actividades al aire libre eh, y sin embargo el fútbol que le hace ganar plata a un montón de gente eh, evidentemente es, es bastante más esencial. Tenemos pues, un par de bueno de cuestiones para compartirles. Una es una efeméride que adelantaba a Mar eh, hace un ratito eh, y que tiene que ver con que hoy, 14 de abril, es el Día Internacional de Les Patinadores.
3: Sí, bueno, el, el hecho eh, está relacionado con, con la historia de, de una chica holandesa llamada Litwina, eh, perdonen si no estoy pronunciando pues, bien, ya me pasó el, la semana pasada eh, con el mando más coreano, mientras acá me van a importar. Eh, la, una chica holandesa que se llamaba Litwina, eh, que había salido a patinar sobre, sobre el hielo durante un invierno eh, hace ya muchísimos años, cuando yo les digo muchísimos años estamos hablando de la época 2300 1300, finales de 1300, bueno, esta chica eh, estaba patinando
8: eh,
3: y sufrió una, una caída que le produjo una serie de, 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 de quebraduras, va a romper las costillas y demás, teniendo 15 años, bueno, la historia cuenta que Lidlina, después de 38 años de, de sufrir porque no pudo nunca reconarse de esos golpes, de esas fracturas y demás que sufrió en la caída, bueno, finalmente falleció un 14 de abril de 1433 fecha que estamos
8: viendo hoy en día.
3: Entonces, eh, el Comité, perdón, eh, el Comité Olímpico ahora eh, todos los 14 de, de abril está conmemorando, obviamente, el Día Mundial del Patinador, pero esto se remonta mucho antes, cuando el Papa León XIII eh, la declaró a Edwina como la santa patrona de los patinadores de ruedas y hielo. En este caso eh, estamos hablando ya de todos los y las patinadoras y patinadores que, que se encuentran actualmente
10: practicando la
3: disciplina. Bueno, esta es la feria del día de hoy. Eh, un saludo a la pobre lituana que no la pasó bien durante toda su vida, pero actualmente se encuentra con en un homenaje. Cada 14 de abril se celebra el Día Mundial de los...
0: Che, me parece recontra re interesante esto, o sea, no puedo creer que haya un santo, o sea, una santa de los patinadores, me parece como recontra re impresionante, me parece que es una columna recontra re apta para el señor Chino Pérez, que siempre suele tener columnas así medio extravagantes y exóticas, pero habría que ver si todos los deportes tienen una especie de santo o de santa que los represente, y podríamos hacer una columna sobre esto, me parece una fantástica idea que acaba de surgir a raíz de esta y que la verdad que me acaba de sorprender. Yendo, nos dice el chino, es una deuda para los oyentes que están del otro lado.
3: Bueno, y por otro lado, eh, una de las noticias que, que queríamos compartir es la del emotivo, bueno, ya lo estuvimos diciendo en la, en la entrada, pero eh, es el emotivo, eh, homenaje o, o mensaje de, de la AFA para que se refuercen lo, los cuidados contra el coronavirus y esta dicotomía que nos planteaba también Felipe, y Edu, de eh, lanzar un mensaje, pero después actuar en eh, contrafunción a lo que se dice. Por eso vamos a, ahora a poner al aire un poquitito de lo que fue ese lunes. Bueno. No, no, soy completamente este es un partido completamente distinto, especial.
11: De la ansiedad, los nervios, con muchos chicos
2: en el medio. Tengo, tengo jóvenes, muy jóvenes. Un partido difícil. Para salvarnos, lo vamos, lo vamos a hacer.
12: Van y te presiona. Y vos estás ahogado y ellos están feos. Me encontré con un plantel inteligente y con mucho sacrificio
3: Un equipo,
7: cuando tiene compromiso, cuando tiene convicciones, jamás renuncia a la participación. El equipo va a funcionar. Si funciona el equipo, un jugador no va a salvar a todos. Todos cometemos errores, todos. Hay que
10: tratar de aprender para que no nos vuelva a pasar.
2: Me decís, vos querés que sea así, no, ah, me gustaría bueno. que sea distinto.
11: Pero que hay veces que los objetivos de uno perjudican a los de otro, ¿no? Que la gente se pone
12: nerviosa, con razón, por otra parte, pero... pues lleva mucho tiempo aguantando cosas, ¿no?
11: El dolor de... El dolor de ellos es el dolor nuestro. Que piensen que
3: atrás de esto, atrás de esto hay un país que no disfruta de hace mucho tiempo.
12: Lo único que le voy a pedir a la gente es calma. Lo vamos a
2: sacar adelante. Primero, la solidez atrás, ¿no? para que el equipo se pueda desplegar.
1: Tenemos que tener
2: mucha tranquilidad, más que nunca, para que todos juntos podamos poner el hombro.
11: Este es el momento de la unión, y eso es lo lindo. Este grupo quiere que el
2: argentino se una.
3: Hay vida, hay esperanza. Y finalmente, bueno, sí, dale, dale Perdón,
0: iba a decir, bueno, ahí escuchábamos el, el spot que hace la AFA, ¿no? En el que hablan eh, varios entrenadores, ¿no? La AFA aprovecha un recorte de varias conferencias de prensa, declaraciones de, de entrenadores después de, de un partido o de, o de charlas tácticas, no sé, aparecen eh, Alejandro Sabela, Diego Maradona, Carlos Vilardo. Menotti, Bielsa, Peckerman, el Coco Basile, Bianchi, Ramón Díaz, Ángel Capa, Marcelo eh, Miguel Ángel Russo, Gorosito, no, no me acuerdo qué más, creo que el Tigre Gareca eh, y habrá algún otro que, que se me está escapando, eh, pero bueno, a, a partir de todos esos recortes construyen de repente un relato en el que hablan de una situación extremadamente difícil y el spot termina eh, con una especie de eslogan que dice: Juguemos, eh, Este partido lo ganamos entre todos. Sin embargo, lo paradójico es que eh, no se terminó el fútbol. El fútbol sí, entonces, no sé, es medio raro que la AFA llame a quedarnos eh, en nuestras casas a, o que plantee que la situación es extremadamente compleja y que, sin embargo, sigamos atendiendo a todos los fines de semana eh, que, que se juegue una fecha regularmente como, como está pautado en un calendario. La verdad es que es algo bastante sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta algo que ya charlábamos, la tiene que ver con los brotes de COVID en distintos planteles de, del fútbol profesional, así que, eh, bueno, algo que, que nos deja pensando. Sí, por otro lado también
3: es el modo de la ¿no? decir una cosa y después hacer otra, eh, cortito también, porque acá Mar nos, nos lo estaba marcando y lo íbamos a decir también, eh, ninguna referente de, del fútbol, pero ni, ni corazón, ¿no? digamos, todos eh, machos, digamos, entrenadores, pero poner una jugadora a palo. La AFA no puso que este partido lo ganamos entre todos, sino que además puso entre todos. Capaz que va ni siquiera vas a tener en cuenta bueno, absolutamente nada. Bueno, la AFA en su en su modo AFA, como, como nos tiene sí.
0: sí, obviamente apelando ¿no? a no sé, a, a ese fútbol más varonil, a esa gente que, a esa gente más termo, digamos, que puede reconocer a cada uno de los entrenadores que, que pasan. Eh, y que capaz que si ve a una mujer no se siente tan interpelado, pero bueno, obviamente algo que también debería ser una, una llamada de atención de quizás desde de, de, de algún lugar, desde de comisiones de género, me parece que, que se deberían elevar digo, ciertos requerimientos en relación a cómo comunica la AFA, y en todo caso me parece que debería haber Digo, un equipo de comunicación que también esté pensando en, en perspectiva de género. Pero bueno, algo que, que vamos a, a seguir de cerca. La verdad es que ya estamos un poquito pasaditos de tiempo. Eh, nos queda una nota que seguramente les vamos a compartir en, en un ratito nada más, cuando tengamos a, algún ratito. Pero ahora eh, escuchamos tanda, enseguida seguimos con más. No se manches.
12: FM 917. Estación Sur. Se escucha. Distinta Noticias de todo el país Fotos, audios, videos, entrevistas La producción periodística de las radios comunitarias
13: Agencia.esparco.org.ar
10: Para prevenir el coronavirus Es importante lavarse las manos con jabón regularmente Conoce este y todos los cuidados preventivos Argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio
5: de Salud Argentina Presidencia.
1: Guaranga Psicoart. Pañuelos que expresan. Encontralos en Instagram. arroba guaranga-sicoart y en nuestra tienda online www.guaranga.com.ar Somos militancia canchera. Guaranguate. Guaranga Psicoart.
12: Columnas. Entrevistas. ...notas... ...y mucho más... revivilo en... ...radioestacionsur.org...
10: ...se construirá el parque Madres de Plaza de Mayo... ...un nuevo espacio público... ...que une el inicio del barrio Mosconi... ...el predio del parque reemplazará la Avenida del Petróleo Argentino, brindando un lugar de convivencia entre sus principales barrios, generando la integración social sobre los pilares de memoria, verdad y justicia, a través del homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. El espacio contará con juegos infantiles, espacios para vecinos y vecinas de todas las edades y sectores para adultos mayores con mesas temáticas, cancha de tejo y un anfiteatro con la forma del histórico pañuelo, donde se podrán desarrollar actividades artísticas, culturales, foros o charlas vecinales. El tendrá luminarias, mobiliario, papeleros y bebederos estratégicamente ubicados.
2: Municipalidad de Ensenada,
8: gestión Mario Seco.
12: Encontranos en Instagram, Twitter y Facebook como Estación Sur 917. Y entérate de todo
1: lo que pasa en el país. Cinco machirulos de traje y corbata hablando de fútbol. Ni a palos. Estás escuchando No se Mancha. Una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte.
0: Seguimos Radio Estación Sur FM 91.7 y también nos vamos a meter ahora a analizar algo que también les adelantábamos a, al comienzo del programa y que tiene que ver con el freestyle, esto enmarcado en la columna de Deporte y Cultura que hace Mar quincenalmente y hoy va a estar acompañada también eh, por el Chino Pérez que evidentemente es un experto en la materia. Ahora lo vamos a poner a prueba, le vamos a hacer preguntas como día de qué año eh, pero bueno no mentira no sé yo no tengo ni idea de freestyle así que simplemente me voy a empapar de las cosas que ustedes no
5: sí mira igual tenés razón el chino sabe una banda él fue el que me dio esta idea ahí en el grupo así que nada re contenta, gracias chino así que bueno qué es el freestyle de dónde viene cuál fue su origen para empezar es un encuentro donde se realizan batallas, las llamadas peleas con estilo, con debates, argumentos, en respuesta ante el contrincante. Exactamente, no se sabe quién fue la primera persona en comenzar a realizar improvisaciones eh, en el rap, tampoco dónde tomó lugar exactamente, pero hay datos que dicen que su origen surge en los escenarios de hip hop de la costa este de los Estados Unidos a mediados de los años 80. Este movimiento artístico, que después igual más adelante vamos a entrar en debate de esto del deporte, eh, deporte y arte, si se pueden relacionar, eh, este movimiento artístico también nació para rebelarse ante el sistema en contra también de la discriminación de las comunidades afroamericanas y se asocia con los barrios más pobres de los Estados Unidos. ¿Cómo son las batallas de freestyle? Son eventos muy populares. Entre la gente que ama este estilo de vida, estilo musical, una de las competencias más famosas es la Red Bull Batalla de los Gallos. Y cuando empezamos ahí a charlar con el chino, se me ocurrió, le pregunté, chino, ¿por qué se llama Batalla de los Gallos? Obviamente que tiene relación con esto de, de la clandestinidad, ¿no? Chino, no sé si querías aportar algo.
4: Eh, en ese sentido como que el, el nombre que, que de hecho el, el emote le quedó a, eh, a nivel global de lo que es batalla de gallos eh, lo populariza Red Bull eh, es bastante interesante eso porque ellos al empezar a organizar la, esta, esta competencia que eh, es una de las más importantes, es una de las más masivas eh, ...que de hecho en el último tiempo... ...si bien sigue siendo muy importante... ...va perdiendo eh, popularidad... Eh, ...es increíble la, la influencia... ...que ha tenido Red Bull... Eh, ...en los deportes en general... ...hemos hablado en otro momento... ...de Red Bull... Eh, ...empezando a incursionar en el fútbol... ...comprando clubes... Eh, ...hemos hablado de, de Red Bull como empresa... ...incursionando en distintos deportes... Eh, y al punto de, de, de pensar que, que no solamente incursionan eh, en el freestyle que en su momento nace como, como una expresión artística, ni bien como, como bien explicaba Mar ahí, eh, cómo, cómo con su marca eh, logran, logran in, eh, inculcar esto, si se quiere, el, el, el emote de batalla de gallos, haciendo referencia también a las batallas clandestinas de gallos, eh, es algo por demás interesante
5: Sí, Chino, yo quería agregar a eso que busqué Porque se llama Batalla de Gallos Y tiene que ver como una Una categoría de, de evolución dentro de, de, del freestyle O sea, empieza haciendo pollos Luego gallinas Y, 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 y el, el mejor de, de, de todos sería el gallo, por ejemplo Es como una categoría ahí de, de, de evolución
0: Sí, en Exacto. relación a algo que planteabas y que también me parece muy interesante sobre Red Bull, no olvidar también que tiene una escudería de Fórmula 1, sabemos que es uno de los deportes donde más dinero se maneja y Red Bull eh, tiene una escudería que eh, la compró en aquel entonces, eh, estamos hablando cerca de, eh, a principios de los 2000 eh, Era la, la escudería que antes era Jaguar Racing La compró por cerca de 110 millones de dólares En ese entonces, estamos hablando de una barbaridad de guita eh, Porque, bueno, Ford, que era la, la propietaria anterior eh, Anunció su, su retirada Red volvió el negocio ahí eh, Así que, bueno, sabemos que es una empresa que Ya hace, en los últimos 20 años, digo, viene apostando eh, muchísimo en dinero en, en el deporte Y evidentemente con buenos resultados eh, económicos eh, Porque si no estaría claro que, que me parece que donde ve Donde pone el ojo, yo no sé ni cómo es la frase pone la
4: Donde pone Por decirlo de alguna manera Bueno, en ese sentido, algo que, que también es interesante pensar Y que a mí me parece... Eh, una cagada, por decirlo así, ¿no? Perdonen. ¿eh? Eh, Red Bull, desde 2005, que patrocina las batallas de gallo tanto a nivel nacional como internacional, en todo lo que es país de la hispana. Eh, y de los competidores, ningún competidor gana un peso de todo eso. Los competidores que se clasifican a las finales nacionales, de hecho en España eh, se hacen finales regionales. Eh, los competidores que clasifican a las eh, finales nacionales reciben merchandising de, por parte de la empresa las eh, energizantes remeras, gorras, etc. y después eh, lo que es viático eh, el viaje si tienen que viajar a algún otro, algún otro punto a competir eh, por, por la final nacional eh, el alojamiento si tienen que viajar y en caso de salir campeones en su final nacional y clasificar a una internacional, también lo mismo es viático, el pago de viaje a donde sea que se, haya, se haga la final internacional y eh, la estadía y demás, no mucho más que eso eh, yo también sería muy buen negociador si no le pago a los que trabajan básicamente para mí ¿no?
3: Sí, de hecho, de hecho tengo entendido eh, tengo entendido, no, se eh, sabe que Red Bull utiliza eh, su, su competencia, digamos, su competición, como diciendo, bueno, está bien, pero ahora como hay una liga profesional, que de hecho no está en todos los países, pero bueno, la, la FMS es la, la liga profesional que ahora, por excelencia, en, en los países hispanohablantes, eh, lo que hace Red Bull es decirle, bueno, pero esto es como un trampolín para que vos saltes a la FMS, entonces te dan eh, muchísimos puntos eh, que cuentan para el ascenso, entonces vos después dices bueno, ok, eh, me apunto a la Red Bull porque eh, quizás el año que viene tenga un contrato con Urban Rutas que es la empresa que organiza la FMS, y eh, ahí puedo llegar a, a vivir de esto, pero ¿qué sucede? La FMS es... Eh, muy exclusiva, hay solamente 10 10 competidores que participan en la misma y todo lo demás se matan en las plazas, se matan en todos lados e incluso en la red Bull para poder llegar ahí. Lo que sucede es que es un mundo muy chiquitito, en el cual además participan los que tienen más nombres y no, no, no quizás el más una Hay una entrevista muy, muy, muy linda, en realidad es un mensaje que mandó Papo por YouTube. Eh, en el cual dijo todo esto eh, a poner uno de los referentes del, del freestyle argentino De las batallas eh, de Argentina Y salió campeón nacional también eh, Acá en, en Argentina
4: Sí, en ese sentido también es interesante No sé si se me está escuchando ¿Se me escucha? En ese sentido eh, Es muy interesante pensar que, que Urban Rooster eh, Organiza FMS y es una de las primeras, eh, tanto empresas como competencias, que les paga, o sea, les da un sueldo a los competidores. Eh, Urban Rooster eh, y la primera FMS nacen en España eh, y tuvieron un crecimiento exponencial, como está teniendo un crecimiento exponencial el freestyle a nivel internacional, sobre todo eh, de este lado. Eh, la primera FMS nace en España, la segunda nace en Argentina que de hecho es mítica porque estaban eh, los mejores competidores eh, que hoy son referentes de la escena tanto eh, musical como eh, de, del freestyle nacional Caso Wos, Caso Trueno eh, Caso Papo como mencionabas de Toque que es un uno de los referentes más históricos.
8: bueno
4: eh. sí, el... No, no, pero ellos no estaban en FMS. Ellos, en, en FMS, los primeros 10 participantes fueron. Ah, okay. Boss, okay. Trueno, de Toque Papo, eh, Dani, eh, Stuart, me faltan 4. Okay. MKS, eh, me faltan 3. Tacha, eh, me faltan 2.
5: Bueno, Chino, mientras bueno, vos me estás ahí pensando,
4: me, me quedé
5: eh, quería mencionar, como vos decías que el freestyle tuvo un crecimiento enorme en Latinoamérica, también eh, las mujeres, las mujeres están ganando espacio en este ambiente. De hecho, como vos me habías dicho, Chino, eh, la Liga Argentina de Freestyle está integrada por dos mujeres. Una de ellas es Tatu Franchi, es una de las juradas de FMS Argentina periodista, eh, también es eh, la que maneja la página de Instagram Las Chicas del Free, fundadora, donde busca visibilizar a las mujeres que se están ganando el espacio dentro del mundo del freestyle y el hip hop a nivel tanto nacional como internacional. Y la otra integrante es eh, Tink, eh, es... Eh, oh, eh, la integrante que también es jurado de la FMS Argentina Rapera, freestyler y una de las referentes a nivel internacional eh, Es de Brasil eh, Pero hizo toda su carrera en Argentina
4: Sí, de hecho eh, lo interesante para pensar en ese punto Es que la FMS Argentina es la única FMS que tiene dos mujeres eh, como jurado el resto de las FMS que son España, Chile, eh, Perú y México, ninguna tiene una mujer integrando ninguno de sus espacios. Eh, hace muy pocos días se dio una de las noticias más importantes para todo este, este mundillo y que eh, hace referencia al crecimiento de, de las mujeres dentro de estos espacios, como mencionaba recién, que fue el ascenso de, de Sara Socas a, a la FMS española. Eh, Sara Socas logró mujer eh, participar. Eh, primero había sido la primera mujer en participar en una exhibición que fue hace no mucho el mes pasado en una batalla de exhibición contra Tirpa. Eh, y ahora logró el ascenso con eh, siendo la primera en cantidad de puntos, ganando Gold Battle, ganando BDM. Eh, participando también en Red Bull regional, que no hubo regional, sino como que hubo una especie de ascenso, eh, marcando sin duda un antes y un después en ese sentido. Para quien no conoce, que, o sea, no sé qué tanto pueden no conocer a, a Sara, eh, en 2019 se hizo muy viral Sara en una exhibición que hubo en México, en una batalla entre ella y, y Rapder, que es uno de los referentes eh, de México, de hecho fue campeón el año pasado de la eh, final internacional de, de Red Bull Batalla de Gallos, en la que nos dejó algo que primero marcó un antes y un después, que lo vamos a mencionar después del audio, así que primero prefiero que escuchemos el audio y después vamos a entrar derecho con esto.
2: Más hermosas son de donde yo nací. De Guadalajara y a mucha honra tú, hey. tú no la paras. Agradezco al que está arriba, camarada. Otro día sin poder cogerme a Sara.
14: Sin cogerte a Sara, por supuesto, porque eres feo. Lo veo en tu cara. Que Las hermosas están en tu país. No sé por qué coño las estáis dejando morir. Ey. Porque solo las valoras por la
4: Picante, picante. Demasiado. De hecho, me acuerdo de la primera vez que, que escuché, de hecho vi el evento, eh, y la primera vez que escuché la, la, esta rima, esta, este conjunto de rimas en general, me causó un montón de sentimientos como encontrados, porque es eh, muy difícil. De hecho, eh, tanto Rapder como Sara, en su momento salieron a aclarar que ellos veían que esto era en contexto de batalla pero que estaba bueno para marcar que hay una realidad como es la, eh, el machismo y la misoginia en, en México esto que, que fue eh, en conjunto con otras cuestiones eh, el pie eh, hizo que, que FMS que es la 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 o sea, las FMS, que son las ligas como más importantes ahora a nivel eh, internacional, dentro de todo lo, lo hispanohablante, eh, hagan un cambio en su reglamento, en su reglamento para, para lo que fue F FMS, o sea, el paso de FMS 2019 a FMS 2020. Se dejaron de puntuar eh, las rimas machistas, las rimas misóginas, las rimas racistas, eh, para que haya eh, un contenido, o sea, no se podía censurar. Porque ellos mismos salieron a aclararlo, porque al ser eh, batallas de improvisación eh, es muy difícil censurar ese tipo de improvisaciones. Pero lo que querían era marcar que estos impulsos eh, y estas rimas ya no se vean porque hay mucho consumo de, de jóvenes. Eh, entonces lo que hicieron fue directamente: no los censuramos, pero eh, estas rimas no se cuentan, no, no, no suman puntos. Así que como que en ese sentido hubo mucha un, un cambio bastante importante. Después, como mencionaba Aymar, no sé si querés seguir dándole un poco de rosca a, a las pibas que, que están marcando tanto época a nivel internacional como ahora acá a nivel local.
5: No, eh, quería seguir con eso que estabas diciendo sobre, sobre esto de, 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 de la de debatir sobre el deporte, qué es el deporte, si el freestyle es deporte o arte o, o, o ambas, por qué no, que tienen reglas y tienen estructuras como bien vos decías, Chino, que estabas mencionando eh, que, que van a, que sacan los comentarios misóginos, machistas, eh, racistas de, de las batallas, así que que nada, me parecía importante eh, destacar eso, porque tiene sus reglas, sus estructuras, eh, tienen jurados, tienen DJs también que, que acompañan eh, las batallas, y tal vez eh, debatir esto un poquito, porque no sé eh, si nos explayamos, <risas> pero a hablar esto sobre el debate de, de, de deporte y, y arte.
0: Sí, sí a yo ver, quería mami. llegar. A ah, esa pregunta. Eh, ¿Para ustedes qué es? ¿Deporte o arte? Yo creo que me parece que estaría bien que todos respondamos esa pregunta en, en este preciso momento. No sé quién quiere empezar y quién quiere dar su humilde eh, opinión primero. Lo tengo a Lucas Torres levantando la mano, así que adelante. Yo entiendo que ambas
3: pueden es consistir, en decir, Existe el deporte artístico, de hecho uno de los, de los Máximo, exponentes, el patín artístico, por lo tanto no deberíamos tampoco clasificar una cosa por deporte o por arte, sino que ambas pueden coexistir. Nace como una expresión artística, pero se transforma en un deporte a raíz de todos los avances que ha tenido eh, a lo largo del tiempo, incluso teniendo una federación como la FRF, que es la de Grand Federation, que eh, le da eh, lugar a todas las reglas y demás, las competencias internacionales y todo lo que tiene que ver. O que sea atendiente a, a las competencias. Así que a mi manera de verlo no entendería, ni como deporte, ni como arte, sino como una mezcla de ambas.
0: Claro, no son excluyentes, es, es cierto. Incluso, digo, dentro de, del mismo fútbol tenemos artistas. Eh, para mí, Diego Armando Paradona fue un artista dentro de la cancha y, y lo sostengo. Así que eh, me, me parece, viola digo, este, este análisis ¿no? de, de poder ver que, que ninguna de las dos cosas son excluyentes, entonces que, que pueden convivir. Eh, y, y sí considero que obviamente empezar a pensarlo como deporte eh, en relación a los avances del último tiempo y el hecho de que hoy existan reglas haya una federación que hayan de cumplir eso ya hace que, que obviamente podamos empezar a pensar en, en esto que, que esto que capaz que empieza como una expresión artística eh, pero que hoy digo a raíz de, de un montón de cuestiones podemos tranquilamente eh, empezar a, a ver como deporte
5: Sí, además el concepto deportivo se va construyendo. Por suerte es dinámico y me parece eso, que, que pueden ser ambos: que pueden ser bien, deporte. Eh, eso, nada más quería aclarar eso.
4: Ay, ya se me había roto el micrófono. <ríe> eh, para mí, en ese sentido, o sea, hay que, hay que pensar dos cosas. Primero, ya tenemos, o sea, ya hay una federación que regula. Eh, todas estas reglas, eh, así que en ese sentido hay competencias. Eh, es un deporte. Los, los freestylers que participan en estas competencias entrenan eh, para, para llevar a cabo mejor su, sus improvisaciones, o sea, entrenan sus flows, sus métricas, sus técnicas. Eh, del otro lado, tenés artistas que hacen freestyle que son muy buenos, como es el caso, como ha sido Código en su momento. Como es el caso de Woz, eh, que cuando hace freestyle transmite un montón de cosas. Eh,
5: claro más Y habla la música. música
4: también. La Acru, Joaquín, eh, como es Acru, Acru eh, si no es el mejor, es uno de los mejores freestylers de la historia. Y realmente hace arte, y ha hecho arte estando en batallas. Porque sin ir más lejos hay una rima eh, en, en realidad es todo un minuto mítico en una final de quinto escalón contra MKS que es arte desde que empieza hasta que termina. Entonces, yo creo que eh, si bien es una discusión que se dan más los, 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 los raperos, más old school, eh, yo creo que, que, que los que estamos como espectadores de, deberíamos un poco de dejar de, de, de cuestionarnos estas cosas y empezar a disfrutarlas, porque la verdad que están re buenas. ¿Qué sé yo? No, para mí no pasa mucho, por, por mucho más que eso. Disfrutemos ver a, a buenos futbolista, jugar en, en, en una cancha de fútbol, como vemos eh, a muchísimos otros deportistas, disfrutemos de esto porque también está buenísimo.
0: Bueno, la verdad que quedan un montón de cosas ¿no? para, para seguir rosqueando, eh, así que seguramente sea el freestyle un tema recurrente en este programa porque me parece que queda para, para debatir e incluso para, para pensar un montón de cosas. Eh, sobre todo porque incluso en, en muchas de, de las representaciones del freestyle eh, también nos vemos identificados como juventud, nos vemos eh, identificadas eh, en muchas oportunidades también en, en términos políticos, así que eso creo que también es súper valorable eh, para, para poder traer y me parece que encaja perfecto eh, para pensar también deporte y cultura. Eh, así que vamos a seguir de cerca este tema, escuchamos una canción, no se muevan de ahí, enseguida seguimos con más, no se mancha.
15: Para luego festejar a
9: Carcajadas En un abrazo les es monumento
16: Más tiempo peleando que la cama, no poder tomar, no poder bailar, no te amas, Hey, nada, no pierdas tiempo es una muy mala jugada. Ya no.
1: La historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases y de algún que otro partido. Rompamos las cadenas y los alambrados.
2: Voy por la ruta en mi
15: camioneta blanca.
3: Volvimos, volvimos al aire Adiós. la Punto 7 va una hora 36 minutos de programa y todavía no hemos presentado las redes, así que nos estaría tocando. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook como No se Mancha Radio Revista, en Instagram como arroba la No se Mancha y en Spotify como No se Mancha. Eh, y Quería hacer una aclaración: eh, que quiera ganarse un mate espectacular de, de Diego. Eh, hay un sorteo ahí dando vueltas por parte de Ensenada 3D, así que cualquier cosita eh, pueden chumear ahí en la página de Instagram, seguirnos, participar del sorteo que, que se está por venir. Creo que todavía no salió, pero no se viene, así que estén atentos ahí a la, a la cuenta de Ensenada 3D. Y en el caso de este bloque, nos, nos toca presentar a nuestra conductora que en este momento va a hacer una coloca de intereses porque se están mirando entre ellas a través de los teléfonos, bueno, bienvenida Valen al programa de hoy, no, bienvenida Valen al programa de hoy, hoy vamos a estar contando sobre la, la actualidad deportiva, así que
13: esto es todo. Hola, buenas a todos, eh, claro, bueno no me presenté al principio porque bueno, no pude estar por unos problemas personales, pero el miércoles estaré acá. Eh, voy a hablar de, de lo que sería fútbol femenino. Por un lado, el seleccionado argentino ya cerró su gira por España con un triunfo sobre eh, Venezuela por 1 a 0, con un gol de Marina Larroquete. Y una derrota ante la Federación Vasca, donde perdieron por 1 a, a, 1 a 0. Y bueno, algo que también me llamó la atención de, de esto es que la duración de los partidos duraban 45 minutos cada uno. Fue como jugar un primer tiempo. Los partidos...
0: ¿Por qué? ¿Tiene explicación lógica? ¿Razón de ser?
13: No, eh, no tiene explicación lógica, no lo dijeron por ningún lado. Es más, eh, nunca eh, habían dicho que duraban 45 minutos, o sea, no lo vi en ningún medio. Eh, me enteré cuando vi los partidos que lo pasaron por Deportiví, pero no, no tiene explicación lógica, eh, son unos amistosos. Eh, y bueno, y los partidos estos se dieron en el marco de, del torneo denominado Basket Country International Women's Cup que se llevó a cabo en las instalaciones de Athletic de Bilbao.
0: La verdad que bastante insólito, digo, teniendo en sí. cuenta que, que todos los seleccionados necesitan, digo, prepararse, llegar eh, desde lo físico en, en las mejores condiciones para, para los torneos oficiales, me parece... No sé, bastante sí. insólito que se jueguen solamente 45 minutos.
13: Es bastante raro también porque, eh, bueno, si lo ponemos en comparación con el fútbol masculino, nunca vi un partido que dure 45 minutos, a no ser que sea eh, partidos de, de infantiles, pero que duran 20 minutos, más o menos aproximadamente. Claro. Eh, pero eh, de así profesional nunca vi uno, digamos. Y bueno, y Argentina terminó en el segundo puesto, eh, ya que en el último encuentro las Vascas se enfrentaron a las venezolanas e igualaron sin goles. Además, el miércoles pasado, la selección argentina, eh, en el primer partido de la gira, también empató con Venezuela por 0 a 0. Y por el lado por el... de lo oh. local, si ah, querés claro, vamos por, a seguir... Por yendo... este...
0: Porque hubo entonces fecha FIFA, no hubo eh, torneo
13: local. Claro, así es. Eh, la tercera fecha se, se va a jugar eh, recién este fin de semana, eh, debido a, a la fecha FIFA. Y este parate eh, le sirvió a los tres clubes de la región para trabajando principalmente a gimnasia que en los últimos días se vio afectado por los positivos eh, de coronavirus de la volante Camila Usqueda eh, junto a algunos integrantes del cuerpo técnico y en estos últimos días se sumaron la arquera Antonella eh, Firpin y la defensora Juana Vilos así que también no solo golpea al fútbol masculino sino también eh, al fútbol femenino y y a todas las disciplinas en general
0: Sí, iba a decir que no sería de extrañar Que en esta nueva ola de restricciones Capaz que el fútbol femenino se suspenda Y sigamos atendiendo claro, solamente sí. al fútbol masculino No me extrañaría Y por el momento la única
3: información que hay Es que así va a quedar libre La fecha de hoy de hoy, La próxima fecha, ¿verdad? Pero después todo va a confirmar Horarios a confirmar, días a confirmar No,
0: no hay... Sí, idea. algo que, que también es insólito Teniendo en cuenta que generalmente Para los partidos del masculino Nos enteramos eh, con dos con dos semanas De anticipación eh, Sobre todo para pedir acreditaciones eh, Medios y, y de demás cual. Con dos fechas de anticipación ya se sabe ¿no? Horario, día de partido eh, Si hay cambios eh, todo, todo se amolda a, Al fútbol masculino eh, Parece que, que cuando se trata de fútbol femenino, eh, la AFA no, no
13: está tan atenta en esas cuestiones. Sí, tal cual. Eh, recién en estos últimos días, eh, dijeron eh, los días que se van a jugar por el lado de gimnasia, recibirá Deportivo Español el domingo a partir de las 9 y media de la mañana, acá va de nuevo, que, que son horarios insólitos, eh, partidos a la mañana. El encuentro se va a disputar en una estancia chica, eh, y por otro lado tiene un nuevo refuerzo Que se trata de la arquera Que también le mandamos un feliz día Que hoy es el día del arquero eh, Majo Tejerina Que vino desde San Francisco de Salta
0: Bueno, muy eh, me parece esto importante En un ratito vamos a estar charlando igual Sobre algunas problemáticas eh, En relación al fútbol femenino Sobre todo porque eh, hace dos años Se firmaban los primeros contratos de, Del fútbol femenino profesional Lo hacía San Lorenzo eh, así que bueno, vamos a estar repasando cuánto sí. hemos avanzado y en relación sí. a esto que comenta Valen, cuánto nos queda por alcanzar, ¿no?
13: Y para finalizar quería mencionar, bueno, los otros dos equipos que quedaron ahí, eh, estudiantes visitará Guayurquiza, un partido difícil para las Pincharratas, ya que las Guerreras vienen de ganar. Los dos últimos partidos, el encuentro será el sábado a las 11 de la mañana en el predio Rancho Taxco. Y por el lado de Villa San Carlos, visitarán a excursionistas el sábado a las 15 y 30 horas. Irán en busca eh, del triunfo, ya que en los dos últimos partidos sufrieron derrotas. Algo que, que tampoco quería dejar pasar con respecto al club es que desde Villa San Carlos anunciaron que se extiende el cese por completo de todas las actividades hasta el 30 de abril, excepto la primera división masculina y femenina que continúan sus, sus entrenamientos eh, bajo los protocolos sanitarios.
0: Bueno, obviamente la semana que viene vamos a, a seguir de cerca, vamos a, a estar repasando lo que suceda entonces en esta tercera fecha y obviamente pensando si es que sigue el fútbol eh, cuál va a ser la cuarta. Eh, bueno, totalmente, agradecemos muchísimo por, por estos minutos Nosotros vamos a escuchar una canción Y enseguida tenemos una entrevista más que interesante eh, Con una gloria de, del volei nacional Así que quédense eh, pegaditos a, a la no se mancha
14: deseos la pasión me tiene tan
1: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguimos en Instagram, arroba la no se mancha o encontrarnos en Facebook como no se mancha.
0: de Radio de Estación Sur FM 91.7 Bueno, este fin de semana Después de tres partidazos San Lorenzo le ganó a Gimnasia eh, La final de, de la Liga Femenina de, de Vóley. La verdad es que fueron tres partidos eh, Muy, muy emocionantes Los tres se jugaron a, a tiebreak eh, y, y estamos eh, en comunicación Con una grande de, del Vóley Nacional Con la autora además del último punto de, del tiebreak, Mimi Sosa, Emilce Sosa, ¿cómo estás? Mimi, te saludamos Miranda y toda la no se mancha
11: Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, gracias
0: Bien, la verdad que bueno, soy hincha de San Lorenzo además, así que viví con, con muchísima emoción Pero bueno, te pregunto a vos por, por emociones después de, de cinco temporadas eh, lejos ¿no? en, en Brasil volviste a, al volei argentino y, y lo
11: consagraste con, con un título
0: ¿Qué, qué sensaciones, qué emociones
11: y la verdad eh, muy muy contenta por eso porque había, la, mi situación fue que había parado un año después del mundial del 2018 y después iba a retomar pero la pandemia me dejó fuera de la cancha un año más así que estuve afuera dos años sin tocar la pelota y Volver y volver al ritmo, al ritmo de jugar finales, que jugamos seis partidos desde la, desde la semi, seis partidos seguidos, uno que se canceló, pero eh, igual lo, lo jugamos, jugamos dos sets. Eh, la verdad es que para mí es increíble porque físicamente no pensé que iba a llegar.
0: No, la, la verdad es que me, me imagino lo, lo emocionante. Digo, hablabas de, de esta pausa eh, en, en tu carrera. Digo, además estuviste esto muchas, muchas temporadas eh, jugando, bueno, en Rumania primero, después en, en Brasil. ¿Por qué volviste a, a la Argentina?
11: Una porque por motivos personales necesitaba estar cerca de mi casa, de, de mi familia, de la gente que quiero. Y estando en otro país, hace 10 años que vivo, vivía fuera del país, eh, donde no podés viajar a ver a, a tu familia un fin de semana porque estás muy lejos, necesitaba esa, esa recarga de energía, así que por eso decidí volver. Y obviamente a, a entrenarme desde cero, a empezar de nuevo, y pensé que este era el lugar donde comencé eh, para volver a empezar.
0: Y pensaba, ¿no? Porque cuando anunciaste que, que querías volver a jugar al volei... Imagino que San Lorenzo no fue el único club que, que se contactó con vos... ¿Por qué decidiste ir, ir al ciclón?
11: Y por, por justamente por esto... Uno, eh, por la eh, el interés que me demostró Mario Gallego, el técnico... Que estuvo todo el tiempo hablando conmigo preguntándome qué es lo que necesitaba yo para, para jugar acá en Argentina. Eh, eso antes de, de saber que, me, que iba, me iba a retirar o que iba a parar un poco, cuando iba a ver a mi amiga Eileen cuando jugaba en San Lorenzo, él siempre me decía, cuando te retires venía a jugar a Argentina, <risa> a jugar en San Lorenzo. Entonces, eh, todas esas cositas, eh, esos detalles me hicieron elegir. Este, San Lorenzo, pero sí hubo varios varias propuestas de varios clubes de acá de Argentina este, y bueno, tuve que decidir por uno y creo que un aire nuevo también eh, era eh, todas las fichas para el ciclón.
3: Hola Mimi, bueno Lucas Torres te, te saluda. Eh, Hola. Tengo entendido también que frenaste tu carrera deportiva para, para estudiar. ¿Cómo viene eso? ¿Si lo pudiste completar o no? Eh, y después consultarte qué, qué diferencias has notado eh, con respecto a lo deportivo y si quieres hablar un poco de la social entre Brasil y Argentina, siendo que estuviste en ambos países.
11: Bueno, eh, sí, no, no paré mi carrera para estudiar, sino para concretar lo que había estudiado durante toda la carrera toda mi carrera deportiva la acompañé con estudios este, de finanzas, ahora soy educadora financiera, y necesitaba sacar un proyecto que tenía en el papel, que los deportistas con la educación financiera, que eh, a muchos nos costó, o nos cuesta todavía aprender, y creo que eh, por no hablar de, de finanzas, se pierden muchas muchos contratos, o te vas un par de temporadas afuera y cuando volvés ya lo, lo gastaste todo y bueno, en eso nadie me orientó a mí y yo quería intentar eh, ayudar a los jóvenes y a los no tan tan jóvenes que, que ganan plata haciendo lo que nos gusta, haciendo este deporte y cualquier otro, porque no solamente para el volei. Y bueno, lo pude concretar, empecé a escribir un blog y ahora ya soy educadora financiera, trabajo con, con deportistas y eso, este, la verdad que es enorme, pero necesitaba lo, lo otro, lo físico, lo estar adentro de la cancha, las emociones, como decías antes, este de jugar un partido, la adrenalina. Así que ahora lo hago paralelo a los dos. Y la otra pregunta, ¿no te escuché muy bien?
3: No, bueno, la diferencia por ahí que podés llegar a haber notado entre Brasil y, y Argentina.
11: Y lo diferente entre los dos países es que uno es profesional y el otro no. En uno, vos vivís el deporte, eh, para el deporte, nosotros entrenamos doble turno en Brasil eh, y nos enfocamos solamente en el deporte. Y acá pensé hacer otras cosas para también este, mantenerte, aparte de hacer de jugar al vóley, tenés que estudiar, eh, si bien. En cualquier otro país donde te paguen también tenés que estudiar porque eso también te ayuda a crecer. Eh, acá la prioridad es estudiar que hacer el deporte. Lo hacemos la mayoría de las chicas que juegan acá por el amor al, al deporte, porque quieren obviamente que sea profesional. Eh, en algún Y creo que este, eso esa es la diferencia, la gran diferencia entre los dos países.
0: Aldea es algo que, que para mí es trascendental. ¿Cuánto crees que, que falta? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para que para que el voleibol femenino sea profesional en, en Argentina?
11: Eh, sí, falta, pero que se hable, que se busque eso ya es un cambio enorme. Eh, y creo que venimos por buen camino. Yo siempre digo que mientras más nos unamos los deportistas, no solamente el volei, el fútbol femenino, el handball, el básquet, todos los deportes amateurs, este va a llegar esa profesionalización. Sobre todo empezar por uno mismo, ser profesional desde desde tu propio entrenamiento, desde la y bueno, buscar también este, mejorar tu nivel.
0: Mimi, recién decías que, que bueno que, que Gallego, el entrenador de, de San Lorenzo, te dijo que cuando te quisieras retirar eh, fueras a, a San Lorenzo. A mí me dio la sensación, digo, después de, de, de esta semifinal y también de, de la final, que, que hay Mimi y Sosa para rato.
11: Sí, mira, eh, no sé si para rato, pero un par de añitos más puede ser. Yo también me sorprendí eh, hace dos años que... Que soy vegana y creo que esa esa forma de vida que adopté me ayudó muchísimo a mantenerme bien fija, a volver rápido de las lesiones o, o, o cuidar un poco más mis rodillas y todo. Y me sorprendí, me sorprendí a mí misma de, de poder jugar seis partidos seguidos y a los 33 años yo pensé que no podía no iba a poder llegar y bueno este terminé dentro de la cancha por suerte y lo que eso es lo que yo había venido a buscar y, y la satisfacción que te da como deportista de, de ganar este, un campeonato
3: Mimi entiendo que vais mostrando últimamente que eh, la selección el deseo de jugar la selección nuevamente está latente no, no creo que hayas bajado los brazos
11: pobre el entrenador, pobre entra contrapresionado porque todos me preguntan lo mismo, pero la verdad es que como deportista siempre voy a querer estar en la selección este, si me llamo otras cuestiones de, de él, de lo que busca para el equipo, pero siempre voy a estar predispuesta para ayudar a la Celeste y Blanca porque me dio tanto y yo creo que Hoy soy la deportista que soy por, por, por haber estado tanto tiempo en la selección y jugado a ese nivel, y bueno, haber entrado también en la historia, pero siempre, siempre estoy blanca y, y nada, este, estoy entrenando, no para eso, pero sí eh, para mejorar y poder ayudar.
0: Te va a tener que llamar porque vamos a hacer lobby para, para que mi, mi Sosa vuelva a la selección. No, en, en relación a esto, que, que para mí es bastante trascendental, ha sido capitana de la selección, un, unas digo, unas panteras que, que en el último tiempo han crecido bastante a nivel internacional. Si, si fueras convocada, si, si volvieras a vestir la celeste y blanco, qué, qué, te, qué sueño te gustaría cumplir? No,
11: siempre están los objetivos, perdón, es ¿eh? que está llegando alguien a mi casa y mi perrita se vuelve loca este no, siempre la, el objetivo es llevar lo más alto posible a la selección eh, si bien nosotros en los Juegos Olímpicos buscábamos pasar a segunda ronda seguramente el objetivo sea el mismo pero eh, viendo el nivel que tienen las chicas, las más jóvenes y, y las que se quedaron las, 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 no quiero decir las más viejas pero las más, más eh, creo que es un, un buen elenco que va a, a dar que hablar y que va a llevar a la selección donde, donde nos preocupimos siempre Mía, Hablando de
3: las Panteras un poquito ¿Quién, quién es el Pantero? ¿Y, y qué recuerdo tenés de, del Pantero?
11: pantero es el número uno del tenis argentino eh, del Po, del Potro, Juan tiene del Potro, eh, él se hacía llamar el pantero porque cuando estábamos en la Villa Olímpica los cenizas generalmente andan solos y, y se, se acercaba a nosotras, hablaba con nosotras, entonces cuando estábamos yendo a, a la presentación, al desfile inaugural, eh, él decía yo soy el pantero, voy con ustedes, <ríe> y a mí... Me regaló una vincha y, y unas manguitas de los, las muñequeras que jugó el primer partido, que lo tengo de recuerdo, una reliquia, <ríe> que ahora te quiero hacer un cuadro para que no se me pierda.
0: Bueno, Mimi, te, te agradecemos muchísimo por, por estos minutos compartidos, ojalá que, que sigamos viéndote triunfar en, en el volei de, de nuestro país y ojalá también te veamos pronto en la camiseta de, de la selección argentina que, que siempre es representar muy bien.
11: Muchísimas gracias, muchas gracias por, por esas palabras y por, por invitarme y también que este, eso nos ayuda muchísimo a crecer. Gracias.
0: Bueno, te mandamos un, un abrazo gigante. Allí pasaba Emilce Sosa, Mimi Sosa para casi todo el país, eh, un emblema de, de nuestro volei nacional, campeona con, con San Lorenzo este fin de semana. Nosotros a una brevísima pausa, tenemos tanda, enseguida seguimos con
8: más No se mancha. Si,
2: si tú lloras, todo, cae, todo llora Y yo corro buscando Una sonrisa quizás porque
12: desde el año 2005 estación sur se, se escucha, escucha distinta. distinta las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias agencia.farco.org.ar
5: Para prevenir el coronavirus, es importante no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Conoce este y todos los cuidados
13: preventivos en www.argentina.gov.ar
1: Argentina Unida, Ministerio de Salud.
10: Ar AS Systems.
1: Reparación y armado de computadoras, laptops, all-in-one y escritorio. AS Systems. Formateos, reciclado y... Re computadoras de bajo presupuesto, puntos de venta a medida. Sistema USB para PlayStation 2. Reparación de teléfonos Android AS Systems Búscanos en Facebook como AS Systems Y seguí nuestros consejos Mensajes y llamados al 221-6103-359 AS Systems
12: Columnas, entrevistas, notas y mucho más
10: radioestacionsur.org Se construirá el Parque Madres de Plaza de Mayo. Un nuevo espacio público que une el Club Porteño con el inicio del Barrio Mosconi. El predio del parque reemplazará la Avenida del Petróleo Argentino brindando un lugar de convivencia entre sus principales barrios, generando la integración social sobre los pilares de memoria, verdad y justicia, a través del homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. El espacio contará con juegos, espacios para vecinos y vecinas de todas las edades y sectores para adultos mayores, con mesas temáticas, cancha de tejo y un anfiteatro con la forma del histórico pañuelo donde se podrán desarrollar actividades artísticas, culturales, foros o charlas vecinales. El parque, además, tendrá luminarias, mobiliario, papeleros y bebederos estratégicamente ubicados.
2: Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco.
12: Sumate y participá de nuestras transmisiones especiales por... Twitch.tv barra res-tv917.
1: Cinco machiruros de traje y corbata hablando de fútbol. Ni a palos. Estás escuchando No Se Mancha. Una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte.
3: Volvimos a ver Radio Estación Sur, en este caso nos toca hablar de un hecho histórico en el fútbol argentino. Bueno, se cumple, no estamos eh, rondando, se, se quiere decir, los dos años de aquel día en el que San Lorenzo eh, finalmente se, se convertía en el primer club en, en garantizar los contratos profesionales para sus jugadoras. Y quién mejor para hablar de, de San Lorenzo que nuestra
0: querida conductora Miranda. Sí, bueno, obviamente todo lo, lo bueno que haga San Lorenzo yo lo voy a mencionar. ¿Eso quiere decir que voy a mentir? No, voy a decir la verdad. San Lorenzo sabemos que eh, en, en lo que hace a materia en perspectiva de género eh, siempre es eh, el, el club pionero, digo, eh, generalmente en, en, en varias políticas, eh, Hace un tiempo también, digo, cuando cuando fue cuando hicimos el programa especial en, en conmemoración de, del 24 de marzo, en el Día Nacional por la Memoria Verdad y la Justicia, Edu comentaba eh, que, que San Lorenzo había sido el, el primer club también en restituir los carnets de socios eh, a, a aquellos socios que habían sido, aquellos hinchas que habían sido desaparecidos en dictadura, lo hizo, eh, después obviamente siguieron sus pasos varios otros clubes, eh, pero fue pionero en esa situación, fue el primer club eh, en tener, eh, un, fue uno de los primeros en tener un protocolo de, de género, eh, un, un protocolo contra la violencia de género, fue el primero en, 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 en poner una cláusula en los contratos de los jugadores de fútbol masculino, que establecía que si eran denunciados, o sea que si, si una denuncia llegaba a instancia judicial en relación a violencia de género quedaban apartados del plantel hasta que la justicia resuelva eh, cuál, cuál era esa, eh, si, si era obviamente condenado o no, si era condenado automáticamente queda rescindido su contrato. también eso fue el primer club también eh, en tener cupo femenino en, en la dirigencia, eh, muchas, eh, muchos avances que, que ha hecho el club que realmente me parecen bastante interesantes a, a resaltar, sobre todo porque después eh, me parece que sirvió de ejemplo y un montón de clubes fueron siguiendo sus pasos. Eh, y lo que sucedió hace dos años, un 12 de abril, eh, es que San Lorenzo firmaba, se convertía en el primer club en garantizar contratos profesionales para, para las jugadoras del plantel. En ese momento se firmaron 15, recordemos que la AFA aseguraba que garantizaba 8, no, AFA ponía la plata para garantizar 8 contratos. Eh, en ese momento San Lorenzo eh, digo, iba un poco más allá y garantizaba 7 contratos más que obviamente no, no era todo el plantel, eran 15 jugadoras, después se fueron sumando, hoy San Lorenzo tiene todo su plantel profesionalizado, eh, y esto fue digo un mes después de que AFA anunciara la profesionalización del fútbol femenino, e incluso después de San Lorenzo, el, primer, el siguiente club en, en, en hacer profesionales los contratos de sus jugadoras, fue River, que recién lo hizo en julio, y después en agosto se sumaron casi todos los otros equipos, Boca, Racing, Gimnasia, Estudiantes, es decir, que eh, si, si ya volvemos un poco para atrás, eh, nos damos cuenta que siempre esa, esa realidad, eh, la, la realidad del fútbol femenino fue eh, como paso a paso, ¿no? No es que AFA dijo un día, bueno, hoy pues el fútbol femenino es profesional, y al día siguiente ya todas las jugadoras tenían su contrato femenino profesional. De hecho, hoy hay algunos clubes que no pudieron saldar o que todavía no pudieron completar y tener a todo su plantel femenino profesionalizado, esas obviamente una deuda, hay muchos clubes que sí lo han hecho, que tienen a la mayor parte de su plantel eh, femenino profesional, eh, y sin embargo, eh, me parece que pasó un montón de agua bajo el puente, hemos conseguido un montón de cosas, y otras de las que eh, seguimos preguntándonos seguimos teniendo varios interrogantes que tienen que ver con bueno, hace un ratito fuimos tocando, en, en casi todas las columnas terminamos eh, hablando de la situación del fútbol femenino, porque eh, Edu hablaba de las vacunas que van a estar llegando para Conmebol, y eso obviamente eh, tiene que ver con el fútbol masculino y no con el fútbol femenino, es decir, que Conmebol vacunaría a planteles de fútbol masculino. Eh, hablamos eh, de que nunca sabemos, o, o nos enteramos a última hora, qué día se van a jugar los partidos, los partidos no se juegan en las canchas de, de fútbol profesional porque encender las luces de un estadio eh, sale bastante plata y evidentemente los clubes no quieren garantizar eh, esa cantidad de dinero cuando se trata de fútbol femenino, nos encontramos con horarios que tampoco son los horarios en los que suele jugar la reserva de, del fútbol masculino, son los horarios en los que vemos jugar el fútbol femenino, los partidos no son televisados y no solamente no son televisados, eh, sino que algunos se televisan y por, por, por el convenio que, que tiene la AFA firmado con, con las diferentes emisoras, eh, tampoco puede haber nadie transmitiendo el resto de los partidos, es decir que eh, nos enteramos si hubo alguien cubriendo el partido en ese instante y, y después por alguna nota podemos saber más o menos qué fue lo que pasó, eh, pero bueno, es, es bastante compleja la, la situación, creo que, que falta un montón y, y que quedan un montón de, de cosas por, por hacer, sobre todo porque han pasado dos años eh, y sin embargo sentimos eh, que, que falta mucho. Eh, y, y capaz que lo sabíamos, no sabíamos desde un primer momento que no, esto, que no iba la AFA a anunciar que el fútbol femenino de la Argentina era profesional y el día siguiente la realidad iba a cambiar completamente, pero bueno, creo que, que, que poco a poco, y, y me parece que esto está absolutamente ligado a, a la lucha de, de un movimiento feminista que, que empuja, eh, que, que cada vez va más allá en, en la búsqueda de, de derechos, y hoy la realidad es que necesitamos que los derechos, laborales de, de las mujeres jugadoras, de las mujeres profesionales, sean iguales a lo de los hombres que juegan al fútbol. Porque la realidad es que hoy... Eh, muchas de, de las jugadoras por más que tengan un contrato y cobren un sueldo por jugar al fútbol ese sueldo muchas veces no les alcanza eh, para para vivir eh, tienen que hacer otros trabajos muchas de ellas además son madres eh, tienen hijes eh, son también amas de casa no un montón de, de cosas que discutimos también cuando discutimos trabajo no remunerado eh, eh, aparecen un montón de, de cosas que va a haber que ir resolviendo, digo, a, a medida que, que pase el tiempo, porque eh, también hay una realidad que es que, bueno, ya las mujeres han esperado mucho tiempo. Eh, sabemos que la primera práctica de fútbol femenino se remonta a 1923, más o menos, y aún así hoy seguimos peleando eh, por, por los mismos derechos que los hombres en, en relación a, a la práctica de fútbol. Sabemos que las mujeres en la Argentina las mujeres jugadoras de fútbol en Argentina cobran lo mismo que cobra un jugador de la primera D de fútbol masculino. Es decir, que muy lejos están los contratos de, de las jugadoras de ser iguales a, a los del fútbol masculino de primera división.
3: Sí, y esto ver, ha
0: avalado bravo,
3: no es que es una decisión, no es una decisión de un club de decir, bueno, mis jugadoras van a ganar lo mismo que ganan los No, está establecido que las mujeres de primera división, ganen o, o tengan el sueldo eh, a la par de un jugador de la primera D que ojo, esto no va en detrimento del jugador de la primera D que también tiene que tener otro laburo porque eh, conocemos historias infinitas de jugadores eh, que, que laburan de, de futbolistas que también, no sé, van a tener una casería o no hicieron, pero a lo que voy ¿por qué eh, se, se pone a la última categoría del fútbol masculino a la par de la máxima categoría del fútbol femenino? es algo que todavía no se entiende y, y entiendo también que vos, eh, cuando haces mención de cuánto falta, falta muchísimo. O sea, se ha avanzado un montón, pasó un montón de, de agua bajo pero falta una enormidad eh, que, que tenemos que seguir a la sociedad, claramente.
0: Sí, fa falta muchísimo porque, eh, sí, sí, o sea, lo que creo que falta son incentivos, ¿no? Porque eh, es muy difícil, digo, conseguir sponsors si el partido de fútbol femenino es a las 9 de la mañana, porque ¿quién se levanta a las 9 de la mañana a ver un partido de fútbol femenino? Y es muy difícil conseguir sponsor si ese partido además no se televisa. Entonces creo que debe haber eh, una directiva de la Asociación de Fútbol Argentino que, eh, que en realidad me parece que debe modificar varias de, de sus estructuras. Hablábamos eh, la, la semana pasada de que mucho de lo que construyó Grondona en, en la Asociación de Fútbol Argentino sigue en pie, y, y hay que, me parece que hacer casi que un cambio bastante estructural de, de la conformación de la Asociación de Fútbol Argentino Tiene que haber mujeres que puedan participar Que tengan voz y voto en, en la comisión directiva de la AFA Para que esas, eh, o, o eso que pregona Porque también es cierto que la AFA de repente Se, eh, se envalentona este discurso de que bueno, sí Fútbol femenino profesional eh, y, y después en los hechos no vemos una coherencia, eh, faltan un montón de cosas, pero falta principalmente un incentivo de la Asociación de Fútbol Argentino que permita que la gente quiera apostar por el fútbol femenino, que la gente compre el fútbol femenino, que la gente lo vea, porque también nos encontramos con gente que ni siquiera mira fútbol femenino y que sin embargo dice en redes sociales que el fútbol femenino no es igual de divertido que el fútbol masculino. Y si no lo televisan, tampoco vamos a saber qué tan bueno es el fútbol femenino. Entonces, me parece que, que son un montón de cosas eh, las que faltan, eh, pero creo que también están todas encadenadas, ¿no? Me parece que si hay un incentivo de la Asociación de Fútbol eh, Argentina, también eh, van a empezar a sucederse otras cuestiones que, que tienen que ver con, con el sponsor, cuánta plata, digo, recibe el fútbol femenino para sostener... Eh, los contratos, cuántas, cuánta plata reciben los clubes y cuánta plata de, de esa se destina al fútbol masculino y cuánta se destina al fútbol femenino. Yo creo que también es un deber de los clubes digo, incentivar la práctica femenina en, en los respectivos ámbitos deportivos, ¿no? Eh, más allá de, de lo que pueda eh, dirigir la AFA o, o de las direcciones que, que pueda dar, ahí también los clubes que casi todos o, o la gran mayoría de, de los clubes hoy tienen, digo, subsecretarías de género, tienen eh, digo, espacios que eh, están todo el tiempo discutiendo qué pasa con el fútbol femenino. Bueno, debería haber también desde los clubes exigencias hacia la AFA que permitan empezar a, a consolidar un fútbol femenino profesional, porque hoy sabemos de la que el fútbol es semi-semi profesional. Que para que sea profesional faltan eh, un montón de, de cosas que supongo que, que vamos a ir consiguiendo como hemos conseguido, hechos que conseguimos a lo largo de, de nuestra historia eh, pero que obviamente también eh, no, nos preocupa eh, a, a, el, el ritmo al que avanzamos
3: Sí, 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 esto está nada más que claro y con respecto al incentivo del cual vos hablás eh, lo, lo acabamos de tener en la entrevista con, con Mimi, ¿no? Nos comentaba que en Brasil la, la diferencia que hay con la Argentina es que allá es profesional y acá no Profesional habla de, más que nada de, de lo económico y de lo estructural, porque esa jugadora acá en Argentina, ¿no? volvemos al fútbol, acá en Argentina, la práctica que realiza o sea, es totalmente profesional. O sea, eh, van a entrenar, y bueno, no hay diferencia, no es que bueno, van, a, van a entrenar escabeadas, ¿entendés? No, van, van a entrenar con un, con un nivel de profesionalismo extremo y, y, y quien no le brinda las herramientas es justamente la situación del pueblo argentino, que es la, la encargada. De,
0: de... Sí, después, digo, tenés eh, un montón de... Eh, me parece que, que ahí hay una... En relación a eso que, que decía Mimi y que resaltás vos, eh, después te encontrás con el seleccionado femenino de Brasil, y es una de las mejores selecciones del mundo, porque me parece que también en el rendimiento se refleja la profesionalización, porque si vos profesionalizás una práctica... Las jugadoras pueden entrenarse doble turno, pueden dedicarse de lleno, y se pueden ocupar de lleno, en este caso al volei. Y eso hace que obviamente el rendimiento físico sea otro, que las posibilidades de jugar partidos cada un día, cada dos días, sea otro.
3: Sí, por otro lado, AFA eh, pareciera jugar a, a Kevin vino primero, el huevo en la gallina, porque te dicen, no, bueno no te voy a dar las herramientas porque no tiene visibilización. Y bueno, pero no tiene visibilización porque no me das las herramientas. Entonces, es, hay un tira y afloje en el cual siempre sale perjudicada la, la futbolista porque, y el fútbol argentino también sale perjudicado, aunque ellos no lo quieran ver, porque aparece un talento y no va a querer quedarse en el fútbol argentino con las condiciones en las cuales está jugando y con las cuales eh, se maneja el fútbol argentino femenino, ¿no? Porque al masculino vamos a darle todo, y no. entonces, ¿eso qué hace? Bueno, que el nivel de sienta y ahí empiezan todos los después a decir: sí, Pero escuchame una cosa: si las que juegan parvo, se te están yendo, ¿qué crees, también, O sea, es un poquitito del de, de sentido común que le pide a la AFA de hace ya muchísimo tiempo, que, eh, hace, hace tiempo ya, ¿sí? hace dos años, que después fue refrendado por San Lorenzo, por supuesto, y de lo cual estamos.
0: Sí, y, y en relación a esto me parece que los medios también juegan un, un rol bastante importante ¿no? en la difusión y visibilización de, de la práctica y de la disciplina. Eh, lo que quería agregar acá, porque me parece que encaja perfecto Les comentamos que habíamos dejado una noticia que no Y me parece que la podemos traer tranquilamente para discutir esto Porque lo vemos no solamente reflejado en, en el fútbol femenino en Argentina Sino que lo podemos trasladar a otros deportes Y la noticia que teníamos que compartirles Tenía que ver con un estudio de comunicación eh, Encargado por la Federación Internacional de Tentas Del Circuito Profesional de Tenis en los medios y en las redes sociales. ¿no? Habla eh, particularmente de qué rol cumplen los medios. Y lo que revela el informe es que el discurso y la cobertura de tenis masculino está más centrado en el deporte, hay una fuerte narrativa combativa, un sentido de historia, de, de, de competencia de elite de... Y cuando se habla de la, rama, de la disciplina femenina de tenis, eh, las, las conversaciones, los discursos que surgen en los medios son... Menos intensas y están más centradas en la vida personal Desde la salud y la edad hasta la familia Esto dice un informe que encargó la Federación Internacional de Tenis Y que me parece que refleja a la perfección Lo que vemos en las disciplinas femeninas eh, en, todo, en todo el mundo ¿no? o sea, Lo que el estudio demuestra es que el contenido sobre tenis femenino Tiene eh, el, el doble de posibilidades de hacer referencia a la edad O a la ropa que usa una jugadora bueno, esas, cual... esas son cosas que me parece que tenemos que empezar eh, a modificar y, y que también en mediática se habla. Yo me acuerdo, digo, hasta hace no mucho tiempo, obviamente podemos celebrar un montón de cosas que han cambiado. Yo me acuerdo, patente de una, a los Juegos de Río 2016, lo pensamos, no fueron hace tanto tiempo, cinco años atrás. Había un montón de notas que hablaban sobre el cuerpo de las jugadoras de volei playa las notas eran sobre el cuerpo de las jugadoras de voleibol y playa, no era sobre la disciplina, sobre el partido, eh, o las hermosas mujeres que aparecen en las hinchadas de fútbol, y fotos de solamente mujeres eh, que aparecían en, en la hinchada, eh, mirando un partido de fútbol, no, no, no pasó hace tanto tiempo, Digo, hoy han cambiado y hemos avanzado en un montón de cosas, eh, pero sin embargo este informe es de este 2021, se encargó esta semana, arrojó los resultados esta semana y demuestra que la representación en disciplina femenina y la representación masculina tienen un montón de diferencias que hacen también a después qué vemos, qué, qué ve la gente y, y cómo se expresa la sociedad en relación a esas disciplinas. Nos queda un montón por, por hacer y obviamente desde este espacio siempre vamos a, a seguir discutiendo y seguir profundizando en, en las necesidades que, que tienen las jugadoras, eh, las mujeres del, del deporte, eh, para, para construir digo, un deporte que sea más igualitario y más justo, que es lo que eh, básicamente buscamos y, y deseamos.
3: Sí, lo importante de este informe también, más allá de que exista, que es, es un montón, que, que haya salido a la luz el informe, bueno, es que eh, va a ser analizado en un foro global de la, de la ITF, lo cual le va a dar un carácter de, de análisis mayor, ¿por qué? Porque se entiende también que, que el, el presidente, que en este caso es David Hardy va a, a intervenir o, o en su caso en el foro se va, se va a, a poder dilucidar a ver qué tan real es o no, que ya te lo digo que es 100% real ¿no? este informe porque está, está visto hoy en día en cualquier transmisión de tenis, de fútbol, de volei, de cualquier deporte, eh siempre va a aparecer el tabio, ni nada pero siempre va a aparecer el director que te enfoque a una chica que sea hegemónicamente bella no falla, esa no falla por lo tanto, lo que lo entendemos que, que tiene que hacer el presidente de la ITF es tomar cartas en el asunto con respecto a este, a este informe estos, este estudio, para ver de qué manera se puede, se puede cambiar esto, porque le, le hace mal a la, y sobre todo le puede, le puede generar un, una disminución, quizás en en la, ...en la práctica deportiva de la de, zeta
0: de, de... Sí, ...en este caso... Sí, en relación a, a esto, eh, bueno, la, eh, la la ITF publica digo, que la inclusión es la, la llave para, para el éxito y ponen una frase... Eh, de, de Billie Jean King, no sé si todos saben quién es Billie Jean King. Eh, en septiembre vamos a tener una efeméride hermosa eh, sobre un gran partido de, de tenis que se jugó en 1973 y en el que Bobby Riggs, que había sido número uno del mundo, decía: ella tenía como 50 años, decía que él le podía ganar a cualquier mujer. Entonces, Philly Schinke le aceptó el desafío, jugaron un partido en el que, obviamente, eh, ganó la mujer, votar eh, el, el cucu, y eh, también me parece que, 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 bueno, hace alusión un poco a a todo lo, lo que venimos discutiendo, Exos en, en ese momento, y, y fue como bastante épico, había muchísima gente en el estadio, eh, lo vamos a eh, esto fue en septiembre, así que tenemos una Febrera seguramente eh, muy interesante para, para repasar ese día, eh, pero bueno, eso, eso publicó la, la, eh, la ITF, eh, que obviamente intenta, a raíz de, de lo que sucede en este informe, que, otra cosa es que planteó en Google, los 50 mejores tenistas, solo 6 eh, son mujeres, eh, lo que bueno también me parece que, que deja reflejada la, la desigualdad sobre todo porque hay grandes tenistas en, en el circuito actual de las que podríamos eh, hablar eh, muchísimo. Eh, pero bueno listo nos pasamos un montonazo de, de tiempo vamos a seguir profundizando en, en esta discusión eh, nos vamos a escuchar una canción enseguida seguimos con más no se mancha que sudor
2: no sea sangre derramada, que en mis ojos brille siempre la inocencia.
15: Yo sabía que eran mentiras. Aunque duela, no las da. Ah, ah. Si me salgo con la mi.
9: El que no quería que hablemos de amor El que no quería causarte que dolor El que para todo tenía respuesta Y ahora que estás tan enojada Siempre tan exagerada Escapar no sería lo mejor Como no nos dimos cuenta No quiero traerte problemas no Son ni beso que te
15: queman Nunca quise que todo Tendrías que haber ido preso por todo el mal que me causaste con tus besos. Y la verdad tendrías que haber sido honesto. Yo ya no estoy, no estoy.
1: Girones de nuestras almas en cada partido y en cada cancha. Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos.
0: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM91.7. Eh, y ahora, bueno, nos vamos a meter a analizar algo que no charlamos en la presentación porque eh, May no pudo estar, pero ahora sí la tenemos conectada. Eh, vamos, eh, bueno, ya sabemos, venimos rosqueando hace bastante deporte y ambiente. Y en este caso, May trae una discusión que es bastante interesante que tiene que ver cómo piensa Cuba. Eh, el deporte cuba que aparece como un faro y piensa siempre el deporte en, en relación con el ambiente Y es muy interesante en ese sentido la, la experiencia cubana Así que May, bienvenidísima a este sexto programa de la tercera temporada de La No Se Mancha
17: Gracias por esa presentación, buenas noches Miri, buenas noches para todos mis compañeros Para toda la audiencia de Estación Sur, esta hermosa radio que es Estación Sur Muy contenta como siempre, como cada miércoles de No Se Mancha esta vez también estoy contenta porque no vengo tan en enojada como suelo acostumbrar. Un poco en relación a hacer una breve síntesis con todo lo que veníamos hablando. Hablamos en esta mesa sobre soberanía y agua, empresas y tierras, bienes comunes y deportes. Y hablamos de cosas para ir o menos contextualizando por qué nos parecía interesante traer este espacio de discusión. Pero eso, hoy vengo más en modo propositiva, por así decirlo, a hablar de Cuba, que claramente es algo que simplifica muchas de las discusiones que nos damos en esta mesa. Dicho sea de paso, con todo lo que dije recién, invito a toda la audiencia que quiere poder ir a Spotify a escuchar todo el material que hace la No se Mancha en Spotify. De paso aprovecho saludo al Chino P, que lo había comentado también. Nada, pueden ir a escuchar el material que tenemos en internet, está bueno. Es lo que sale en la radio, pero nada, seguramente algo se haya sucedido en algún momento y pueden ir y rescatar ahí, que está buenísimo. Bueno, y en el sentido de empezar a pensar, quería compartir con ustedes algunos ejes que me parecían claves de la experiencia cubana respecto al deporte y al ambiente. La experiencia cubana me estoy refiriendo después del de triunfo de la Revolución, claramente. Y también me parecía importante saber en qué punto se relacionan para este país esos dos conceptos que para nosotros son fundamentales. Básicamente, compartir qué significa para determinado modelo de país el deporte y el ambiente relación a dar algunas respuestas a discusiones que nos damos en esta mesa. Quizás para mencionar en primer lugar, decir que obviamente estos dos conceptos son considerados derechos del pueblo esenciales, eso no es menor, siempre en esta mesa señalamos la importancia de que el deporte es un derecho, vivir en un ambiente también es un derecho en un ambiente digno, me parece que Cuba reúne esas dos cosas, quizás para esquematizar un poco todo lo que pretendo abordar por veníamos charlando que quizás no alcanza el tiempo, a veces en la radio no alcanza el tiempo, quería comenzar trayendo algunos datos y algunas reflexiones para ir construyendo capaz un breve paralelismo entre deporte y ambiente en una multitudinada cubana, por así decirlo, y después buscar ese punto de unión que un poco decanta, ¿o no? Cuando hablamos de deporte en Cuba, claramente podemos hablar un montón de tiempo de políticas deportivas que empezó a implementar Cuba después del triunfo de la Revolución, pero me voy a enfocarme en hacer una cronología histórica de algunos puntos a del triunfo de la Revolución que me parecían importantes, para no extender mucho más esta parte porque si no no va a alcanzar para la otra. Para empezar, hablar de que todo lo que se construye en y desde el deporte es planteado desde un plano social y cultural. Ya o sea, eso nos da la pauta de algo distinto a algo de la mercantilización del deporte pero en fin, recopilando algunas similitudes de distintas lecturas que viene haciendo para traer esta información y compartirla con ustedes, en Cuba se habla de la cultura deportiva popular comunitaria. Eso no me parece menor, tampoco, para traer y poner sobre la mesa de la no se mancha el término comunitario, ¿no? El deporte se construye colectivamente. También en ese sentido, con el paneo histórico, mencionar algunas cosas que hizo la Revolución y que me parece que también es clave contextualizar cómo las hizo, porque voy a empezar a mencionar, y a veces a mí, por lo menos en particular, o seré que soy muy ilusa, no me da la cabeza ¿no? para pensar la cantidad de cosas que encaró el proceso revolucionario, teniendo el imperialismo atrás todo el tiempo, tratando de invadir, digo, es a veces naturalizamos, la resistencia de Cuba y las cosas que propuso en distintos momentos históricos, pero no es para naturalizar, me parece que es para reivindicar y un poco por eso también el espacio, pero bueno, a partir de 1959, en 1959. De hecho. Y hecho, bien triunfa la revolución cubana, se crea la Dirección Nacional del Deporte, se elimina el profesionalismo, algo de lo que hemos hablado con la no se mancha con David Soltero en su momento, en la columna de Deporte e Historia, algo que nos puede traer un montón de discusiones, pero bueno, se, se pretende comentar el deporte desde la práctica encima sí más amateur, también para llamar a más personas a hacer deporte, se construyen un montón de áreas deportivas, digo, las instituciones deportivas pasan a manos del pueblo se construye el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreaciones, eso es en 1961, a partir de ahí se empiezan a armar consejos voluntarios que eran para acercar gente a prácticas deportivas, y también se empiezan a armar, algo que me parece interesante para mencionar, movimientos de corresponsales voluntarios, la prensa que también se encargaba de reivindicar el rol cultural, social importante del deporte, voluntariamente, cosas que claramente pasan en procesos revolucionarios, ¿no? En 1963 se hacen los primeros Juegos Deportivos Escolares, de ahí en adelante podemos mencionar obras de infraestructura, se crean instituciones, la formación, eh, las carreras que se hablen, se empieza a hablar de medicina deportiva en todos los departamentos de Cuba, cosas que a veces nos parecen lejanas, pero que quiero recalcar todo el tiempo, pasaron hace 60 años también. Entonces me parece que ahí es donde empieza también a salir, por así decirlo, a flote, lo mágico de la experiencia cubana, ¿no? que a veces es hasta visionaria, por así decirlo. Se crea el Instituto Superior de Cultura Física, Manuel Fajardo, que quiero que esto quede ahí como en el tintero porque lo voy a retomar y es muy importante para la discusión que nos estamos dando, pero bueno, que no solo forma profesionales integrales, sino que también empieza a realizar investigaciones científicas, que empieza a promocionar la ciencia en el deporte. algo que también es importante para todo momento histórico, que es un poco que estoy ahora que estoy cursando sociología del deporte y es como nos falta muchas veces construir teorías de todo tipo de discusiones que nos damos y que incluso de experiencias con mucha historia que se las dan y que necesitan otras herramientas para poder construir en, en planos más teóricos por así decirlo todas estas discusiones pero volviendo al eje cultural que es como todo lo que decanta de que haya una serie de políticas dentro del deporte me parecía zarpado recalcar que la construcción del deporte en Cuba es que es un derecho, un deber del pueblo, eso no me parece menor y es una actividad completamente recíproca, que se basa en valores de solidaridad y que es un medio para combatir todos los males sociales de forma colectiva. Ya cuando partimos a hablar del deporte desde ese lugar, que es desde un lugar revolucionario, sino que nos vamos a poder dar otro tipo de discusiones ...cuando hablemos de ambiente, por ejemplo... ...y eso lo vamos a ver cuando empecemos a indagar... ...en qué es lo que propone Cuba para el ambiente, ¿no? Para recuperar quizás algunas frases de Fidel... ...que me parecen interesante... ...bueno, ahí veo que Miri está levantando la mano... ...pero para retomar una sola frasecita de Fidel... ...antes de cederle la palabra... Nada, ...Fidel creía que había solamente una concepción del deporte... ...y que era revolucionario... ...como un instrumento de educación y de cultura
0: un instrumento de bienestar, de alegría... ...no, ahí yo lo, lo que quería agregar te, tenía que ver con... ...con nada, mencionar... ...me, me parece súper interesante lo, lo que venís relatando... ...es cierto que, que tratábamos eh, un poco de, de deporte y, y Cuba... ...en alguna columna de, de Deporte Historia allá por 2019, quizás en nuestro primer año de, de No se Mancha, y hablábamos eh, un poco de, de esto, de la eliminación de la profesionalización y de lo que eso implicaba, y me parece que, que es súper interesante eh, la experiencia cubana ¿no? para pensar y repensar la, la práctica, y, y todo lo que hemos visto, digo, ha habido en el último tiempo, eh, no sé, a partir de, del 70 más o menos, no solo una profesionalización, sino como una sobreprofesionalización, una mercantilización total eh, de absolutamente todo eh, lo que hace a, a, al plano deportivo. Y me parece es súper importante eh, rescatar la, la experiencia cubana, que, que no solamente se piensa en términos de, de ambiente, ¿no? la práctica deportiva no solamente se piensa del ambiente, sino que también se piensa desde la salud que estamos discutiendo ¿no? en medio de, de una pandemia también, eh, no sé, traigo a, a colación un um, asegura que a fines de, de este año va a tener vacunada a toda su población y eso también tiene que ver eh, con, con cómo se
17: piensa absolutamente. Concuerdo con todo lo que dijiste, Miri, y de hecho, bueno, en respuesta, por así decirlo, a eso, compartir otra frase de Fidel que iba a informar un poco sobre todo lo que ha hablado Fidel, pero en este caso respecto al deporte plantea que el deporte en Cuba tiene un verdadero sentido humano, Entonces, eso claramente depende de lo que venimos viendo
10: y en contraposición a eso dice
17: que la, la revolución del deporte, del carácter mercantilista, es lo mismo que lo que, lo que falta en el mundo, no por eso los ejemplos como Cuba hay que reivindicarnos después. Y ahora sí, para irme echando un poco algunas cosas respecto a ambiente y a Cuba, eh, me planteo algunos lineamientos que insisto, me parece que hay que contestar, se pensaron a la parte que se iban pensando todas estas políticas deportivas, económicas, sociales, cosas, mientras Estados Unidos trataba de invadir Cuba, le declaraba la guerra abiertamente el mundo, ¿sí? casi todo el mundo le cierra las puertas a Cuba en determinados procesos históricos, y Cuba firme construyendo sus teorías desde su lugar, desde su pueblo, y al mismo tiempo que la siga construyendo, la siga haciendo práctica, entonces me parece zarpado recalcar el momento en el que se dio, porque hoy en día estamos con un montón de discusiones sobre la mesa respecto al ambiente, al agua, a cómo nos relacionamos con el mundo. Y no me parece menor traer la primicia de supervivencia de la humanidad que mencionaba Fidel en la ONU hace 30 años, y mucho menos o sea, y mucho menos me parece menor, valga la redundancia, políticas que se pensaron hace siete años en un país en el que triunfó la revolución por eso lo importante de la institución, ¿no? Bueno, mencionar como algunos lineamientos políticos que tenían respecto a su estrategia ambiental nacional, que se empieza a pensar en los 60. Nada, se propone el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, que eso es lo que incumbe a las políticas ambientales y todos los lineamientos. Dentro de eso está el ordenamiento ambiental, que es como el, cómo pensar el desarrollo sostenible. Se propone órganos como la legislación ambiental, que son los que hacen las regulaciones y las normas técnicas, se hacen evaluaciones de impacto ambiental, se dan autorizaciones o licencias ambientales a determinadas cosas y a otras no, Cuba está atravesando justamente su proceso de comenzar a producir casi todos los alimentos y elementos que se consumen en su este país porque tiene un bloqueo, como siempre lo decimos, y no solo que lo empieza a hacer sino que lo empieza a hacer claramente de una forma revolucionaria que es por ejemplo la agroecología. Se piensan más lineamientos como las que eh, estas políticas, se empieza a construir la investigación científica en base a esto, y se empieza también a formar en educación y divulgación ambiental y ambientales internacionales, o sea, la propuesta de Cuba es amplísima, aquí también tiene un plan de desarrollo, un montón de cosas en las que podríamos utilizar, pero como veníamos mencionando antes, el tiempo a veces es corto, pero al punto al que voy, y ahora que he hemos presentado algunos ejes o conceptos, me parece que es primordial entonces hablar directamente en el desarrollo de la cultura deportiva, de la cultura, pero ahora hablando de la cultura deportiva porque esto es la no se mancha, entonces cuando decimos que el deporte tiene que ser un espacio de discusión social y ambiental del pueblo, lo decimos entre... discutiendo desde ahí, claramente, como nos formamos en nuestras casas, digo, nos formamos en nuestros colegios, en nuestra vida, y nos formamos en el deporte y culturalmente, entonces los conceptos que tengamos como sociedad, todos son primordiales, y por eso es que el ejemplo de Cuba, que, de uno, claro, que es lo que Cuba entiende el ambiente, como Cuba entiende la salud, hace también cómo se construye el deporte y todas esas relaciones que se dan. Por eso es que es interesante hablar de, de países, e ideologías políticas, porque cuando hablamos de esto hablamos de todo y hablamos, podemos traer ejemplo de formación profesional, de planes de estudio, de universidades en Cuba que claramente van a ser distintos y revolucionarios a los de otros países, ¿por qué? Porque se piensa otra cosa, porque no se responde a una matriz mundial de producción y explotación como lo es el capitalismo, que sabemos lo que proponemos en el ambiente, sino que se piensa desde otro lugar. Esto no nos da lo mismo el ejemplo cubano, nos parece un ejemplo de formación integral, y por eso es que lo traemos sobre la mesa, y ahora sí retomo lo que había mencionado antes, que es sobre la Universidad de la Cultura Física y el deporte. Cuando hablamos de políticas ambientales, por ejemplo, y hablamos de planes de estudio y de discusiones que se dan, es clave entonces tener el ejemplo de Cuba, porque revolucionario en el mundo es que una universidad haga encuentros y talleres internacionales de deporte y medio ambiente, y eso lo hace Cuba hace más de 10 años. Cuando hablamos, por ejemplo a la redundancia de la Universidad Superior de Cultura Física, Manuel Fajardo, hablamos de que se están formando compañeros, compañeras, compañeres, en la educación física en relación al ambiente. Y dentro de eso, los objetivos de, de las discusiones y de esos que son internacionales, porque aparte si algo hace Cuba es todo el tiempo a proponer solidaridad y cooperación entre los pueblos, y eso es, por algo es, eh, son encuentros internacionales, perdón. Entonces, se proponen distintos hilamientos que son Proteger el ambiente y de la actividad física, discusiones que creo que en algún momento vamos a estar abordando, a mí por lo menos me parecieron muy interesantes. Obviamente, desde redes multidisciplinares, se propone la gestión ambiental o la cultura física, se proponen hacer estudios de impacto en los ecosistemas respecto a la actividad física y en relación con eso las proposiciones que hay de deporte sostenible y discusiones de política ambiental. Eh, veo que ya... está sin ningún momento. Entonces, como para cerrar, decir que si planteamos todas las críticas y las problemáticas, que es lo que hacemos, y traemos a la mesa la no se mancha en el funcionamiento de este sistema de Cuba como contraposición, y como modelo a porque no por nada es el país que es, porque su proyecto revolucionario y de resistencia tiene décadas, no es ejemplo porque podemos hablar de un montón de cosas, pero sin menos afuera.